تقاتلوا في سبيل الله قلنا اه ده تبقى مؤمنة تبقى حط بقى اللي محذوف ايه فئة مؤمنة تقاتلوا في سبيل الله واخرى لو على النسق الادائي كان يقول واخرى تقاتلوا في سبيل الشيطان نقول ناخد منها انها ايه كافة يبقى حيطلع من المعنيين ايه قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيله طيب في مؤمنة خدناها منين من المقابل كافرة لأن مدام الثانية كافرة تبقى الأولى إيه طب ومدام الأولى بتقاتل في سبيل الله تبقى الثانية تقابل في سبيل مين يبقى أخذنا المحذوف من هذه يدل عليه المذكور في هذه وهكذا فانتهت الآية إلى معنى قول الله قد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى إيه كافرة تقاتل بالله لو أننا قلنا كده يقول لك ما في تكرار طب ما كان يكفي أن نقول كده فئة مؤمنة وأخرى كافرة أو فئة تقاتل في سبيل الله وفئة تقاتل في سبيل الإيه الشيطان ولكن القرآن احتاط لمقادير الناس في الفهم ما جابهاش على نمط واحد قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الشيطان قال لك لا نجيب كافرة علشان اللي ما عندوش عقل أو يقول الأولانية تبقى مؤمنة ودي في سبيل الشيطان تبقى دخلة كافرة يبقى, يبقى خاطب الناس على قدر على قدر عقولهم بما إيه بما تستجيب له ملكاتهم في الفهم إذا فالحذف لدلالة شيء والدهم في الفهم يقول لك إيه إني على العهد وصلت أملم يعني أم أملم إيه وصلت أم أملم أملم أي أملم تصل الله حذف عليه أم قال لك لأن التنيا قال إنها وصلت والتنيا قال لم يعني ما وصلت يبقى أنا على العهد لك كنت واصلة أم إيه أم أجر يبقى إذا حذف شيء لدلالة السياق عليه وارد في اللغة طب لما قلنا بتعمل إيه لما بتجزم الفعل وتدل على أنه منفي إلى الآن ولكنه يجيء بعد الآن والكلام في العقاب هو لم يجيء الآن وإنما يجيء بعد الآن يوم المناسب له من بقى المناسب له لما على الأول وإن كلا لما لا يوفينه لما لما يعني وإن كلا لما يأتي أجل التوفية اللي هو القيامة لا يوفي أنهم ربك أعمالهم يبقى إذا لما جات لنا عشان تخدم لنا إيه لأن فيه عقوبة والعقوبة كانت تأتي في الدنيا فشاء الله أن يؤجل عقوبة الكافرين إلى الآخرة إذا ففيه إيجاب للعقوبة حتيجي بس مش دلوقتي أنسب حرف لها في اللغة لما لأن لما يتصل من فيها بالحال ولكنه إيه يأتي على يبقى حذف وان كل لما ياتي اجلهم لا يوفينهم ربك ايه اعمالهم يبقى انحلت ولا ما انحلتش يبقى انحلت وكان لا يوجد لفظ في اللغه يؤدي الى المعنى الا هذه الايه الا هذه الكلمه بعضهم بقى يقعد يخرجها تخريج ثاني وان كل لما ينونك بقراءه اللي احنا بنقراها الان قراءه حفص قراءه ابن عامر وقراءة حمزة اللي هي وإن بالتشديد وكلا ولما في قراءة ثانية وإن 
كلا لما لا يوفينهم في قراءتين يا ولا تخريجات ايه تخريجات انما احسن التخريج ان تقول لما للنفي ونفي شيء في الحال ولكنه ياتي في الاستقبال فالمناسب لما نحن فيه من السياقات ان العقوبه كانت تاتي في الدنيا فلم تاتي الى الان وقال لك لا عدم اتيانها الان ليس دليلا على انها لا تاتي وانما ستاتي فناسب ان يجيء بمين بلما ولذلك حذف الجواب منها لمين لعلمه من خصوص لما وهو ان الشرط بتاعها المنفي بتاعها متصل بالحال ولكنه سياتي ولا يوفي انهم لا يوفي انهم دي الخبر ايه ده الخبر بتاع ان ان كلا لا يوفي انهم ربك ايه ولم تشوف لا يوفي انهم تعرف ان فيه هنا قسم اللام لام القسم فكانه قال ايه اكدها ان كلا اي من الطائعين ومن العاصين والله لا يوفي انهم ربك ايه امام وان كلا لما اي لما ياتي الاجل اللي ربنا عامله لهم في يوم القيامه لا يوفي انهم ربك ايه اعمالهم انه بما يعملون ايه اكن الاعمال مش ساعه ما تحصل ربنا هيعرفها ساعه بس ما تحصل زينا وبعدين تتنسي او بتاع لا ده سواء ده يعلمها قبل ان تحصل انها ستحصل يعلمها قبل ان تحصل انها ايه انها ستحصل وان كلا لما لا يوفي انهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير طب ودي قال ايه الكلام عن موسى ام قال لك دي كلام تسليه لرسول الله علشان القوم الذين كفروا به وكذبوا يمكن الناس اللي يعني يقول لك طيب ما دام كان ربنا بياخذ الكافرين بالعذاب ما يجي للجماعه دول عذاب يشيلهم ايه وتنتهي يوم يجيب له وان كل ايه لما لا يوفي انهم ربك ايه اعمالهم انه بما يعملون خبير كلمه خبير تدل على العلم الدقيق ولذلك لما تيجي في حاجه تقول ودوها للعالم الفلاني وبعدين عايزها ادق شويه اعرضوها على مين على خبير يبقى العالم بيعمل قد يعلم الايه الاجماليات انما الخبير يبقى في الايه في التخصص ولذلك دائما كلمه اللطف والخبره يجوا مع بعض لطيف خبير لانك قد تكون خبيرا بمواقع الاشياء انت عارف ان الراجل ده مستخبي في الجبل ده ولكنك لا تستطيع ان تدخل الى الجبل لانه مسارب دقيقه كده ومش عارف ايه يقوم يقول لك الخب الخبره مش كافيه ده عايز لطف ودقه عشان تنفد له الى الايه الى الاماكن طب انت عارف انه هنا انما تروح له ازاي ده موضوع اخر يبقى فيه لطف وفيه ايه فيه خبره بعد ان تكلم الحق على سيدنا موسى وان القوم اختلفوا فيه بعد ذلك سلى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اطمئن الى ان عقوبه المكذبين لك اتيه اليهم لا محاله وما دام اتيه اليهم لا محاله فاياك انهم يخدعوك في شيء او يسوقوك على شيء يقولوا لك يلا نعبد الهك شويه والهنا شويه تقوم انت تكملهم هتاخذهم في ناحيتك هم بيقولوا لك مثلا ايه نعبد الهك عاما وتعبد الهنا ايه كان هو مثلا يقدر يقول لك ايه طب ما ناخذهم العام ده من الزمن اقتطف من ايه 
من من مما يشركون به واخذهم لله وان العباده لامر قلب ما عبدش وياهم لله يبقى كسب ولا ما كسبش؟ يبقى خد نصف الزمن ولا ما نصف؟ قال له ولا ادري ولا ايه؟ ولا دي ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى وحب يقطع علاقات قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون يمكن دلوقتي انت بتقول كده احنا عندنا في شيء اسمه قطع العلاقات بين الدول كالتعبير الحديث دلوقتي يقول ان قطع العلاقات الان واجب انما يمكن الظروف تلوي الرؤساء لامر وبعدين يقول لك يلا نعيد زي ما بيحصل فيقول لك ايه قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ان قطعنا العلاقات في الحلق ونحل يمكن الامر يتغير قال لا لا ولن يتغير قل يا ايها الكافرون لا اعبد الان ما تعبدون ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدوا المساله مش قطع علاقات ظرف سياسي لا ده ظرف رباني هو اللي حكمه ويقول لك خلاص انت قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ايه ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم يشعرك انهم سيظلون على عباده غير الله ومحمد يظل على عباده الله وصار ما تعطيه الايه كده قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم خلاص انتم كده وده كده لك لا لكن كلمه الله ستعلو اذا جاء نصر الله والفتح على طول ما تفتكرش انها هتفضل كده انتم بتعبدوا ونعبد المساله لا لا ده هيجي نصر الله ايه والفتح فاستقم كما امرت اياك أن يفزعك تأخر العذاب عن الكافرين بك فتليل لهم لتأخذ قسطا من زمنهم في عبادة ربك وأنا واثق من أنهم لن يأخذوا قسطك في عبادة آلهتهم يبقى كسبنا أن هم جم شوية إيه؟ شوية ويان قال لك ولا هذه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي من الكافرين فاستقم كما امرت ومن تاب معك استقم كما هو الرسول طب ومن تاب معك بيذكره يقول له اوعى لا تظن انهم سيظلون على عنادهم بدليل ان صناديد منهم جاءوا لك فدي مقدمه تبشرك بانهم ايه ولا بعض فاستقم كما امرت الاستقامه معناه عدم الميل ولا انحراف ولا قيد شعره وهذا امر تحقيقه صعب لان الفاصل بين الضدين او بين المتقابلين ما تقولش شعره ادق من الشعره ازاي انت ترى الظل وترى الضوء ساعه ما تبص كده تلاقي ظل شيء والضوء والظل بيسبح كده على الايه على الضوء ساعة الظل ما يسبح على الضوء ربنا اداك صورة تانية إذا كانت الشمس بتروح كده يبقى الظل هو اللي هيسحب على الضوء طب وإذا كانت الشمس جاية كده يبقى الضوء هو اللي بيسحب على الظل مش كده المقابل ولا لا؟ عنده هذا له ظل من هذا النور لكن إذا جه النور من الناحية التانية يبقى إيه اللي هيسحب على التاني؟ يبقى مرة الظل يسحب على النور ومرة النور يسحب على الظل مع ساعة ما تيجي للفاصل بين الظل والضوء تجد يصح انك تقول انه ملي 
نقول له لا الميل اللي انت بتقول عليه ده فيه جزء من الظل من الناحيه دي وجزء من الضوء من الناحيه دي طب اقل من الميل افرض اننا هنجيب ورنيه عشريه ونعملها اقل من الميل افرض ان احنا هنجيب سيركتون زي ما بيقول واحد على سب... على على 70 مليون من الميل برضه في فاصل برضه في ايه اذا ففصل الشيء عن نقيضه عايز تبقى استقامه عايز عمليه صعبه قوي اهو النبي لما سمع كلمه فاستقم كما امر والاستقامه دي معناها عايزه دقه قد لا تتاتى النبي قال شيبتني هود واخواتها عمليه صعبه لولا ان الله قال في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم لتعب الناس لما قال اتقوا الله حق تقاتل اهي معناها ايه طب ومين يطيق حق تقاتل فعز ذلك على صحابة رسول الله ربنا رحمنا وقال ايه ايه فاتقوا الله ايه ما استطعت ربنا بيقدر ظروفنا المخففة يقدر ظروفنا ولذلك ايه الاول كان ايه كان لما, لما يحصل قتال ايه يحصل ايه ان العشرة يغلبوا كان وبعدين الان علم ان فيكم ايه فان يكن منكم ايه مئة صابرة اه يغلبوا المية تغلب مئتين بقى انتقلت من واحد لعشرة الى ايه واحد لاثنين لان الضعف ايه الاول كان واحد لايه لعشرة ولذلك يقول لك المحققون في فهم النصوص يقول لك الذي يفر الان من اثنين يبقى مش مؤمن اللي يفر من اثنين يبقى مش مؤمن انفر من ثلاثه يبقى له عذر لان ربنا عملها من واحد لكام لاثنين في حاله اضعف شيء ان واحد لمين ان بقوا ثلاثه يبقى له عذر لان ربنا قال من واحد لاثنين لكن الاول كانت من واحد لايه كانت اول من واحد لعشره اذا فقول الحق فاستقم يعني ايه الاستقامة لا تنحاز لا كده ولا انت ماشي في شارع الشارع عشرين متر الاستقامة فيه انك انت تمشي في حدود الشارع انما نروح للناحية دي شوية مترين وده الناحية دي مترين والناحية دي مترين طب افرد ان الشارع تلاتة متر تقيدت حركتك طب افرد انه مدق ربع متر تقيدت حركتك اكتر الله اذا كل ما يقل كل ما عايز ايه دقة وتحشوف هتحط رجلك فين اذا الاستقامة تتطلب اليقظة ولا لا اليقظة تتطلب عدم الغفلة عن مطلوب الله ابدا فقال شيبتني ايه هود واخواتها اللي هي الواقعة والى ايه لا فاستقم كما امرت ومن تاب معك كلمة ومن تاب معك ميزان بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ييأس من وقوف صناديد قدامه لانهم يتساقطون يوما بعد ايه بعد ايه ولا تطغب فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغب الطغيان مجاوزة الحد فكأن الايمان جعل لكل شيء حدا الا اننا نلاحظ ان حدود الاوامر غير حدود النواهي ازاي الامر ان امرك بشيء يطلب منك ان تلتزمه ولا تتعداه انما اخر حدوده لك لكن النهي مش كده النهي ان لا تقرب الحد ولذلك يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها دي في الاوامر انما الثاني يقول لك تلك حدود الله فلا تقربوها 
ما تقربش منها يعني سيب انت احتياط شويه المعاصي حمى الله حمى الله محاربه من حام حول الحمى يوشك ان ايه فعلشان تحتاط تعمل ايه مش نقولك روح لحده لا ما ولذلك ربنا لما نهى ادم على الان على الشجره قال له لا تاكل من الشجره ولا لا تقربا لا تقربا يبقى الحدود التي تحدد الاستقامه اما ان تكون في الاوامر واما ان تكون في النوى فان كانت في الاوامر فالمطلوب الا تتعدى الامر وان كانت في النواهي مش المطلوب الا تتعدى الى لا ان لا تقربه ولا تقربه ده اسمه ايه اسمه استقامه الاحتياط واستقامه الاحتياط ان تدخل في الشيء من التحريم ما ليس داخلا في ليه علشان ايه لماذا علشان ما تزوروش ولذلك لما يجي يقولك ما تشربش الخمر ما قالكش ما تشربش الخمر اكتنب والاكتناب اوقع من مين من التحريم لان الاكتناب يخليك ما تجتمعش انت وهي في ايه في مكان فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا وقلنا ان الامر بالاستقامة امر بدقة الاداء لمطلوب الله امرا او نهيا بحيث لا نميل الى جهة دون جهة وهذا الطغيان لينصفنا الحق سبحانه وتعالى لم يجعله في مسائل التعم ولكنه جعله ايضا في مسائل الطاعة فاذا قال الحق سبحانه وتعالى في اتاء المال في الزكاة واتوا حقه يوم حصاده ولا تسركوا حتى في الطاعة طب افرض ان هو عايز يزود شوية قال لك ما تسرفش ليه لانك قد تكون مسرفا يوم الحصاد لانك رأيت كسرة ما عندك وبعد ذلك تيجي الظروف تقول لك يا ريتني مديت يا ريتني فليخرجك من هذه العملية قال لك بلاش وبعد ذلك قال سددوا وقاربوا لان الدين ده قوي متين لن يشاد الدين احد الا ايه الا غلبه اذا فهو لا يريد منا في مسألة ولا تضغوا بس من جيش في ناحية المحاولة حتى في ناحية الحل اعملوا بايه برفق وبهوادة واجعل لنفسك مكنة الاختيار مدلال ما تيجي تقول ايه انا الزم نفسي بانني اصلي كل ليلة عشرين ركعة واعمل كذا يقول لك لا دع لنفسك حرية الاختيار لانك ساعة تنزل يمكن الاريحية بتاعت الطاعة وصفاء النفس تخليك تفرض على نفسك اشياء لما تيجي تزولها بعد كده تبقى صعب ايه عليك فتكره النفس فاحنا عايزين تبقى ايه استقيم واحنا قلنا بقى ان الاستقامة عايزة ايه دقة في تحديد المأمور به والمنهي عنه ولذلك كان الاحتياط دائما في امر العبادات اوسع لمن يطلب الاستقامة الحلال بين والحرام وبينهما امور المشتبه ده عشان نبقى ما نعرفش نيجي فيه قال لك فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه ايه ولدينه وعرف ولذلك يطلب منا الشال الحكيم في الاحتياط مرة نحتاط بالزيادة ومرة نحتاط بالنقص عشان لدقة اداء المأمور به فانت مثلا حين تصلي في الكعبة كونك بتصلي خارج الكعبة وانت غير ناظر للكعبة يكفيك جهته جهة الكعبة لكن لما تكون بتصلي وانت شايف الكعبة يبقى كعبتك ايه عين الكعبة طب لما تيجي عين الكعبة الكعبة قسمين 
قسم بنيته عاليه قوي قوي كده وقسم الحطيم الحطيم ده من الكعب ولا مش من الكعب من الكعب بس نفقتهم قصرت فما بنوش انما عملوا له ايه الحدود دي يبقى المقطوع بكعبيته العالي ولا الواطي العالي يبقى في الصلاه تتجه لمين للعالي ما تجيش امام الحطيم كده وتعمل للحطيم كده لا تتجه لمين للعالي دي الموثوق بايه بكعبي فالان دي كسبع تدرع سبع تدرع ونص مش خد كم وكاب اتجه للمقطوع بايه بكعبي اذا ففي الصلاه احتط بايه احتط بالنقص مش كده طب وفي الطواف احتط بالزياده طفت بعيد قوي ليه لانك ان شاء الله الطف حوالين المسجد تبقى طفت ولا ما اذا فالاحتياط يحدد معنى ايه الاستقامة فاستقم كما امرت ومن تاب معك وقلنا علت ومن تاب معك جاهنا ليه ناس للنبي بان الكفار سينهارون تباعا ولا تطرق انه بما تعملون بصير هناك الخبير وهنا قال ايه بصير ليه لان حركة العبادة مرئية حركة الايه العبادة مرئية ولا تركنوا الى الذين ظلموا وهم قالوا له تعالى وهنا شوية ونروح وياك شوية ولا الركون الميل والسكون والمودة والرحمة قال لك لا للذين ظلموا ما تركنش لهم ليه لانك اذا ركنت للظالم ادخلت في نفسه ان لقوته شأن في دعوتك انما ما يبقى القوي دي والظالم ده تبعد عنه يبقى عارف انك لم تعرض عنه الا لانك واثق بركن شديد اخر فتتزلزل ايه نفسه لكن لما تمله يقول لك ده لو كان لو كان عنده زي ما بيقول ما كانش يملي وهو بيتهمني بانني ظالم وانني معتدي وانني كذا وانني كذا فيوم ما تركنش له يفهم جيدا انك واثق من ان لك قوه غيره وما دام انت وهو واثق من ان لك انت قوه غيره دي تضعف ايه؟ تضعف نفوسه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار الركون يبقى بمعنى ايه؟ تميل اليهم توادهم تجاملهم تأتمر بأمرهم تعينهم على مظالمهم تزين للناس ما فعلوا كل ده ركون إلى مين وآفة الدنيا هي الركون إلى الظالمين ليه؟ لأن الظالم لو أنه في أول مرة ظلم وجد أناس لا يركنون إليه ولا يقاطعونه لارتدع عن عن هذا الظلم إنما ما الذي يجعل الناس تستكري في الظلم انهم يجدون ايه وناس يوافقونهم على الظلم او او ادنى مراتبه انه ما يمنعوش واعلى مراتبه انه يزين للناس ظلمه والتزيين ده بس من غير ما ينفع يعاونوا على الظلم كمان يبقى الركون له صور ايه صور متعدده واذا ما استقطأت الظالمين في في الكون كله وجدت ان افات المجتمع نشأة من ركون الى ظالم لو لم يركن الى ظالم لانعزل وحده وحينما ينعزل وحده يوم يرتدع عن مين يرتدع عن ظلمه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار اي بقدر اثار ركونكم وما لكم من دون الله من اولياء لو انكم ركنتم الى ظالم 
وقلتم ربنا يعادينا ويمكن لنا حد ينصرنا تاني كان معقول انتم ملكوش دون الله من ايه من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين نلاحظ في الايات هنا ان فيها اوامر وفيها نواهي الاوامر بالخير دائما والنواهي عن الشر دائما هنا نلاحظ استقم امر لرسول الله اولا وامته حد يتابعه فاستقم كما امرت ومن تاب معك وبعدين راح موجه النهي للامه كلها ولا تطغوا ما قالش ايه استقم ولا تطغى الكلام لخطاب للنبي في الاستقامه في امر الخير يوجه المين وامته تبعه وفي في النهي عن الشر قال ايه ولا تطغى شوف المنزله بتاعت سيدنا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغى انه بما تعملون بصير وبرضه قال ايه ولا تركنوا الى الذين ظلموا ما قالش برضه ولا تركن الى امته تبقى ايه تبع فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون وبرضه في الصلاه واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل برضه اقم الله اذا ففي كل امر بالخير وجه الامر الى رسول الله اولا ثم امته تبع له ولكن في المساله الثانيه وجه الامر الى ايه حول الامر هنا بقى يقول لك فيه فرق بين بداية الأوامر بداية الأوامر ما تقولش لما تقول الفلان لا تشرب الخمر ما تقول ده يعني ورسلة اللي يشربه لا ده تشريع أولا مش إنني شفته بيشرب وبعدين قلت له ما تشربش ده دي بداية التشريع يبقى لا مانع أن يوجه النهي في هذا لأي واحد إنما الكلام ده فيه تكرير الإيه في تكرير التوجيه أقم الصلاة أقم الصلاة الإقامة الشيء أداؤها على الوجه الكامل من إقامة البنيان إقامة البنيان إنك أنت بتجعله إيه على الوجه السليم الذي يؤدي المطلوبة المطلوبة منه يعني مثلا لما يجي يبني يقول لك أقم البناء تجيب الطوبة دي والطوبة التانية نصها من فوق الصف التاني إن جبت اثنين في الطوبتين كده يبقى الشرخ يجي في المش عارف ايه حط أقم أقم الشيء يعني اجعله قائما على الأمر الذي يؤدي به مهمته أقم الصلاة طرفي النهار طرف الشيء نهايته من هنا طرفين يعني نهايته من هنا ونهايته من هنا النهاية دي تتحدد ازاي ام قال لك يبقى للشيء مدام له طرفين يبقى له ايه وسط يبقى اللي من الوسط ده هو الفاصل بين الطرفين يبقى اللي على اليمين طرف واللي على الشمال طرف كل جزء بعد الوسط طرف كل جزء بعد الوسط ايه طرف يبقى عملهم طرفين اثنين كيه خط كده وخد عشر نهاية من هنا وعشر من هنا يبقى العشر اللي هنا طرف والعشر اللي هنا ايه الناس بتفهم الطرف وما به تنتهي الاشياء لا ما به يبدأ النصف الى ان ينتهي ما به يبدأ النصف الى ايه الى ان ينتهي يبقى ده طرف اقل الصلاة الطرفي النهار النهار عندنا بنعرفه انه من ايه اه ده من طلوع الشمس 
مش كده على لكن النهار احنا عندنا بواكير النهار اللي هي بتيجي الايه الفجر الصادق نقول هو ده اول وبعدين هو الظهر والله الظهر ان كان قبل الزوال يبقى فين اه وان كان بعد الزوال يبقى في الطرف ايه يبقى في الطرف يا لما نقول طرف النهار يبقى دخل ايه وايه بقى الصبح والظهر يجي مره من هنا ومره يجي من هنا ان كان في الزوال كده طرف النهار النص كده اهو يبقى الطرفين يبقى فهمنا الطرفين هما ايه مش هما النهايتين لا ما بعد المنتصف الى الطرف الاعلى النهايه ولا الطرف وده ايه وده طرف نعم وبعد ذلك يجي طب الظهر يجي في الناحيه الثانيه بعد الزوال يبقى يروح لفين يبقى اذا العصر هيكون في الطرف الثاني قطعا والفجر الصبح هيكون في الطرف والظهر مره يجي هنا ومره ايه يجي ايه حسب ايه حسب نصف النهار طيب وزلفا من الليل زلف جمع زلفه زلفه يعني قرط زي غرفه وغرف طب زلفا من الليل دي عايزه ثلاثه لان اقل الجمع كان اقل الجمع ثلاثه يبقى ايه هي بقى طب المغرب والايه والعشاء طب والثالثه في منين اهو ده الحجه اللي خلى ابو حنيفه يقول ان الوتر واجب اللي خلى ابو حنيفه يقول الايه ولكن لما كان بالالتزام فرق بينه وبين الفرض فقال ايه العشاء فرض انما الوتر واجب الوتر ايه لان عنده فارق بين الفرض وبين الايه وبين الايه وبين الواجب أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الله بعدها على طول كده إن الحسنات يذهبن السيئات، زي التعليل. طب ليه هنعمل طرفي النهار وزلفا من الليل؟ قال لك ده زي التعليل، إيه يعني؟ معناها إن زي ما قال الصلاة للصلاة كفارة لما إيه؟ اختلفوا بقى في الحسنة وفي السيئة، محدودها إيه؟ أم قال لك الحسنة هو ما جعل الله على عملها ثواب والسيئه ما جعل الله على عملها ايه عقاب طيب اول الحسنات في الايمان ايه ان تشهد ان لا اله الا الله اول شيء في الايه في الحسنات طب الحسنه بتاعه الايمان اذهبت سيئه الكفر صحيح الحسنات يذهبن الايه السيئات كل العلماء قال لك اذا كان الايمان قد حسنته اذهبت سيئه الكفر يبقى يا من تقول ان المؤمن اللي عمل معصيه وكبيره يخلد في النار يبقى ما الفرق بين انسان مؤمن وانسان غير غير مؤمن اذا كان الايمان نفسه حسنته اذهبت الايه الا تذهب ما دون الكفر طب تخليه بس ولو ما تضيعش العقاب انما بس تخافوا في العقاب ما تقوليش مخلد في النار بقى وتعمل الحمليه بتاعتك الكذب دي لان عيب ان تسوي بين من امن باله خدت بالك وبين من لم يؤمن باله لما ده يخلد في النار وده يخلد في النار يبقى ما الذي صنعته كلمه الايمان يبقى صنعت كلمه الايمان لازم تقول ان دي اكبر حسنه واذا كانت قد اذهبت الكفر يبقى من الباب اولى ان تذهب ايه ما دون الكفر أو على الأقل ما تذهبهاش بس إيه تخففي، بدل ما تقول مخلد في النار يبقى يدخل النار بس مش إيه؟ 
لسه مش مخالف اذا فقالوا في الحسنه اهي الفرائض ان الحسنات اللي هي الفرائض تذهب السيئات ام قال لك يا اخي في احاديث وردت في غير الفرائض الم يقل مثلا سو يوم عرفه الى عرفه مش كده قايل والم يقل ان الانسان الذي يستقبل نعمه الله بقوله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوه والحمد لله الذي كساني برضه من غير من غير حول مني ولا قوه يقول لك الكلمه دي تكفر اذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم تكفر يبقى الحسنات المطلقه ولا لا يبقى الحسنات المطلقه سواء كانت فرضا او غير ايه او غير فرض يذهبن السيئات السيئه عمل توعد الله عليه بالعقوبه فاذا يذهبن السيئات طب السيئه ما دام عمل وهل العمل اذا وقع يرتفع كيف كيف تذهب السيئه الحسن تذهب السيئه ازاي ده السيئه اذا وقعت ما ترتفعش لا لازم تشوف بقى الذهاب اما ان يكون ذهاب للفعل وده مش متأتي لما وقع وإما أن يكون الذهاب لمن يحفظ الفعل ويكتبه عليك يمحوه الله من كتاب سيئات أو يكون من العقوبة يبقى إذن ذهاب الفعل في ذاته غير متأت لأن الواقع لا يرتفع يبقى الحسنات يذهبن السيئات مش مش مفهومة على انها تمنعها لان السيئه وقعت والواقع لا يرتفع لكن السيئه اذا وقعت ما الذي يترتب عليها يترتب عليها حفظها ما يلفظ من قول الا لديه رقيب ايه وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يبقى اذهبها انها تطلع من ايه من كده او برضه تفضل في الكتاب وبعد ذلك النهايه ايه انها نفاع عقوبة يبقى يذهب الله عقوبتها يبقى اذا اذا كان الفعل الواقع لا يرتفع يبقى الذهاب لازم يتجه الى حاجتين اثنين اما ان يمحوها من كتاب سيئاته واما ان ايه ان يغفرها فلا ايه يمحو عقوبتها ان الحسنات ايه يذهبن السيئات طيب ما دام حسنات تذهب سيئات يقول لك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه الذين يكتنبون كبائر الاثم والفواحش الا من ربك واسعوا الايه؟ يبقى اكتناب الكبائر بيعمل ايه في الصغائر؟ طب ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والايه؟ والمنكر تنهى يعني ايه هنا؟ تنهى ازاي تنهى عنها؟ ام قال لك لان الذي يتعلق قلبه بالصلاه نقول الصلاه خمسه فيه فيه زمن من الليل ده للنوم شوف زمن الحركة قول لي واحد لما يجي عبد يعمل معاصي هيقعد يفكر فيها مدة وبعدين يؤديها في مدة ويعيش في ضياع مدة لما يكون مشغول وقته بخمس أوقات في لقاء الله أظن برضه يعني إن حصلت مرة ما تحصلش إيه تاني مرة أو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولو على الأقل في وقتها ووقت الاستعداد لها اللي قاعد يغتاب ويقعد ينم وقاعد يظلم في الناس يبقى على ساعة ما يقوم يتوضى ويقوم يروح يصلي يبقى على الأقل إيه رحم الناس فترة وضوئه وفترة صلاته وفترة قدمه البتاع المدة دي من إيه من من الزمن يجي يقول لك طيب إذا كان في أعمال كتيرة فروض وأحسنات كتيرة وتنغفل السيئات يبقى الثانية تعمل إيه؟ أم قال لك يا أخي تزود لك حاجة بقى تفضل الحسنات لك 
يعني ما نشغلش بانها تمحو ايه تمحو سيئه تبقى تفضل لك ولا ما تفضلش تبقى تفضل لك واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى نعم ما هي الذكرى الذكرى هي تنبيه النفس الى شيء غفل عنه يبقى هي موجوده يبقى كان موجود الاول بس حصل في ايه الغفل يبقى الاخبار الاول يزيل الجهل الاخبار الثاني يعمل ايه انت ما انتش جاهل الحكم انما يجعله يمر على بالك قال لك ليه لان اثه الانسان ان الامور التي تمر به المرائي او المدركات حين تدرس الاشياء بتيجي ببؤرة شعورك وبعد ذلك ليأتي معنى جديد لازم المعنى اللي جيه في بؤرة الشعور يزحزح الى حشية الشعور بس الحشية القريبة فاذا ما جاء خاطر ثالث يزحزحوا بعض كده انت لا لا اذا وقفت على شاطئ بحر ورميت بحجر يوم الحجر يجي اهدا سميه بؤرة الشعور وبعدين يعمل ايه يعمل دايرة الدايرة ايه اه الى ان تذهب الى مين الى الشاطئ بس هي بتذهب الى الشاطئ بغير مرأة منك لانها بتذهب كل مرة ايه كل ما تتسع انت, انت اذا جبت قطعة عجين وعملتها زي الحب كده ولفتها كحكة ان عملتها في هذا القطر تبقى تخين طب ان وسعتها شوية لازم ترفع كل ما توسعها ايه فلما تروح بالبحر الطويل ده ترفع ترفع ما تدركش انما هي بتروح لمين ما دام حصلت هذا لازم الهزة تروح بس هذا ايه غير مدركة غير اهي حواش الشعور بالشكل ده بدليل انك تظل عشرين سنة او ربع قرن وبعدين تفتكر حاجة حصلت لك من عشرين سنة ما دام افتكرتها كتفين اين اين كانت انها في حاشيتك حاشية الشعور البعيدة بس حينما حصل استدعاء معاني تقوم تيجي تقرب 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 لحد ما تيجي هي ببورة الايه بس علشان ما تيجي ببورة الشعور اياك ان تصدمها بخاطر جديد يقف في بئرة الشعور ولذلك يقول لك ده فلان ده زكي ده بيفهم من مرة واحدة يقول له لا ابدا المخ زي الالة الفوتوغرافية يلتقط من مرة واحدة مش واحد بيلتقط من مرة واحد بيلتقط من مرتين واحد من ثلاثة واحد لا هو يلتقط من مرة واحدة بس المهم ان يصادف التقاطه خلو من خاطر غيره البؤرة تكون خالية ولذلك ال- 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 الذين انعم الله عليهم بنعمة ان بصرهم مأخذ منهم نعمة يقوم يجي يقول لك ده احفظ للعلم ليه لانه لما بيقعد يسمعك ما فيش خواطر مرئية تودي بؤرة الشعور لحاجة تانية ما فيش اللي هي الا ان يكون قد شغل نفسه بخواطر قبل يبقى هو ده الغباء بتاع الاعمى بقى يعمل ايه لو هو مفيش مرائي جديدة له المفتح هو بيقعد يسمع منك بيفكر شاف واحد ماشي شاف مش عارف ايه ذهنه راح فذهنه تبقى بؤره شعوره انشغلت يبقى ما ياخدش منك خلاص تقوم تضطر تكرر له الحكايه علشان تصادف خلو بؤره الشعور من الخاطر فيستقر الايه فيستقر الخاطر ضربنا لذلك مثل بالتلميذ تلميذ راح لامتحان الصبح وبعد ذلك قبل تميل له في الفسحه بتاعه 
فقال له انت ذاكرت الباب الفلاني؟ يقول له لا والله ما ذاكرتوش ما حصلتوش. يقول له يا شيخ ده بيقولوا جاي منه سؤال. يوم يخطف كتاب من زميله ويفتحه ويقعد يقرا الحته اللي بيقولوا عليها سؤال ويطلع على السلم عشان رايح الفصل يقراه هو ايه؟ وهو طالع ويحط الكتاب ويدخل يلاقي السؤال جه. يعمل ايه هو بقى؟ يروح حاطط السؤال زي ما هو. ليه؟ لأنه ساعة ما قال له ده في سؤال بالله هو بيقرأ بقى في الحتة اللي هيجي فيها سؤال دلوقتي ديت، هيفكر هيقابل مين العصر؟ طب هيتغدوا إيه؟ طب مين اللي قابله إمبارح؟ ولا كل إيه؟ كل ذهنه آه ما دام كل ذهنه انشغل تبقى بؤرة شعوره خالية فاستقبلت المعلوم فاستقر فيه، ويمكن واحد تاني قعد طول السنة ينهز ويحفظ في البتاع ومش عارف إيه ولا جالوش يبقى إذا استقبال الخاطر ده عايز ايه؟ عايز ان الانسان يتلو في باله في باله يعني تجيله ايه؟ بؤره في الشغل. ذلك ذكرى للذاكرين. تبقى الذكرى دي بتعمل ايه؟ بتستدعي اللي في حاشيه الشعور تجيبه في بؤره الايه؟ في بؤره الشعور ولذلك تقول له يا اخي افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا وافتكر واحد مثلا قاسي على واحد يقول انت قاسي عليه قوي قوي يا اخي ليه كده؟ كان مالكش بيه علاقه يا اخي افتكر انه عمل وياك كذا وافتكر انه عمل وياك كذا وافتكر انه عمل وياك كذا وافتكر انه عمل وياك كذا يبقى عمال بيعمل ايه؟ اه عمال بيستدعي من حواشي الشعور اللي اتبست يجيبها واحد 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 كده علشان ايه؟ هذه اسمها الايه؟ الذكرى ذلك ذكرى للذاكرين وايه يعني فائده الذكرى؟ قام قال لك لتنبهك بانك انت ان انشغلت عن طاعه وذهبت إلى معصية أنت قدرت الأمر الوقتي. الطاعة كانت هتتعبك وتاخد منك وقت شوية والمعصية هتسعدك بالشهوة والمش عارف إيه. تقول له أنت بس في دلوقتي إنما كان يجب أن تذكر ما وراء هذا وبعدين تجيب إيه؟ يقول لك لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة. واصبر شوف الكلمة دي كلها جاية عشان تخدم كل العمليات بتاع الاستقامة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا واصبروا وأقم الصلاة ومش عارف آه ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر عليها مسألة أكنها عايزة إيه؟ كل حاجة عايزة إيه؟ صبر الصبر ده نوعين صبر على وصبر عن صبر على كذا وصبر عن كذا. ففي الطاعات صبر على مشقة الطاعة. تصبر على المشقة اللي تريدها مين؟ الطاعة لك هتقوم من النوم بقى عشان تصلي الفجر وتبعت مش عارف تسيب الفراش والدنيا مش عارف ايه، تصبر على هذه الايه؟ المشقة، هتسيب عملك العمل هيتأخر هاخد مش عارف ايه، اصبر على هذه. طب والثانية وصبر عن عن شهوات النفس تبقى بتصبر عن دي وتصبر على ايه؟ يبقى اذا الصبر على اطلاقه مطلوب في الامر في الايجاب وفي السلب في الطاعه وفي مين؟ الا ان الطاعه فيها مشقات حفت الجنه بالايه؟ بالمكارم فاصبر على المكارم خلاص وحفت النار بالشهوات اصبر عنها امتنع عنها حاجه اه يبقى اذا صبر على وصبر عن ايه؟ وصبر عن وكلاهما امر مطلوب في الايه؟ 
وكلاهما امر مطلوب في العباد ولذلك مس افرض ان واحد عايز ياكل لحمه ولا عندوش نقوم نقول له ايه اصبر عليها ولا اصبر عنها اصبر عنها ما دام تصبر عنها بعيدها وتكتفي بلقمه بجبنه بلقمه بفول بلقمه مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي هتعمل ايه؟ هتريح نفسك بعدين مش هتستلف ثمنها وبعدين كل واحد يخبط لك على الباب تقابله من هنا ما تختفي منه تعمل لك عشان اسعدت نفسك باكلك تقعد تتعب نفسك قد ايه؟ تتعب نفسك طول العمر لا اصبر عنها ولذلك الزهاد يقولون يقولوا ايه؟ يقول لك ما فيش حاجه اسمها غلي في حاجة اسمها رخص نفس. غلا أشياء، لا ما فيش غلا أشياء، إنما فيه رخص إيه؟ رخص نفس. ولذلك ابن آدم يقول لك وإذا غلا شيء علي تركته. لما يتركه يبقى دفع فيه إيه؟ فيكون أرخص ما يكون إذا غلا. أرخص حاجة إنك تسيب خلاص يبقى ده صبر إيه؟ صبر عنها. ولذلك هنا ما يقولش ايه؟ هناك يقول اصبر على ما اصابك. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. المحسنين الذين ادخلوا انفسهم في مقام الاحسان. مقام الاحسان هو ان تلزم نفسك بجنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. الله فرض من الصلوات خمسا ومن الصيام شهر ومن الزكاة قدرها ربع العشر أو نصف العشر أو ربع الإيه أو ربع الإيه العشر ومن الحج أن تحج مثلا مرة ده فرض فتزيد على ذلك يعني تزيد من جنس ما فرض الله ليه؟ لأن العبادة ليست اقتراحا من عابد لمعبود ولكن المعبود هو يقول لك تقرب الي بكذا تقرب الي بكذا يبقى هي دي العباده انما انت تقترح وتقول له انا اتقرب اليك بكذا لا زي ما قال لك وبعد ان حبيت قوي المساله واخداك قوي فشوف هو امرك بايه يبقى ده اذن بالامر بالعباده فيه وزد عليه من جنس ما فرضه ايه تبقى دخلت في مقام ايه في مقام الاحسان بس اياك ان تدخل في مقام الاحسان نزرا يبقى صعب عليك خلد دائما زمام الاختيار والتطوع في يدك ليه لان الذي يدخل مع الله في ود احساني ثم يفطر يقول لك كان معناه انه جرب الله فلم يجده اهلا للموده فهو هتعملها دي اهدي لا تضغوا من هناك خلي المساله في ايه في ايدك دائما ايدك اه فاذا دخلت في مقام الاحسان فاعلم انك لا تقترح عباده تعبد بها الله لان العباده معناها طاعه عابد لمطلوب معبود ولذلك دل بالرد دي على الذين يدعون من دون الله الهه يقول انت بتعبد الشمس طيب الشمس بقى بتعبدها يعني ايه العباده هي طاعه العابد لمين للمعبود طب الشمس قالت لك اعبدني ازاي بقى؟ نقعد كده مع بعض نشوف الحكايه دي. مالهاش ما قالت لكش اعمل كذا. يبقى ايه العباده اللي انت بتعبدها بقى دي ان شاء الله؟ يقول لك ما نعبدهم الا ليقربوا، طب بتعبدهم؟ قالوا لكم اعبدونا ازاي؟ ما دام العباده ان طاعه عابد لامر معبود، قول لي هي قالت لك ايه؟ اعمل ايه؟ واحنا طيب اللي يعمل كده تعمل له ايه؟ توديه ايه؟ 
واللي ما يعملش كده تعمل له ايه؟ يبقى اله بلا منهج عباده ما قالكش اعمل كذا يبقى ده ينفع؟ يبقى ما ينفعش. وقلنا ما دام دخل في مقام الاحسان يبقى ما يسيرش عليه اللي انت بتشوفه مع الناس في قضايا الايمان العامه. إذا دخل في مقام الإحسان ثم رأيت عليه إشراقات في يوضات ما تنكرهاش عليه ليه؟ وإلا لسويت بين من وقف عما فرض عندما فرض بمن خاد عما فرض من جنس ما فرض وجرب أمر ذلك في نفسك التزم منهج الله دورة فلك أسبوع التزم امر الله ساعة ما يدنا الفجر وتروح وتتوضى وتروح تصلي والمسجد وتيجي والظهر برضه كذلك وتلتزم ما بين الصلاتين ما تعملش مش عارف ايه وشوف نفسك. اخفت نفسك كثافة الظلمانية رقت بقت عندك اشراقات اخرى غير الامور العادية اللي هي ادراكات الحواس. ان حصل لك ذلك من دورة اسبوع واحد فإذا رأيت واحد ارتاض هذه الرياضة شهر ما تستبعدش عليه بقى. ما تستكثرهاش عليه نقول ده أنا من أسبوع واحد أصبحت عندي إدراكات غير وسائل الإدراك المعروفة يعني يقولوا لي هنطبق إيه النهاردة أقول لهم مشوها النهاردة كده ومش عارف وبعدين تبتدي تلاك أخوك جاي من الريف وجايب لك فطير وجايب لك لحم وجايب لك مش عارف إيه وجايب لك إيه يقول لك الله أنت كنت عارف والله ما أنا عارف لا ما هي الله يبقى في إيه يجي لك الواحد يكلمك في المسألة الفلانية، يوم الله سبحانه وتعالى ينير بصرتك إن هو جاي مثلا لكلام مش عارف إيه، يقول يا سلام ده الراجل بيكشف، ده الراجل بقى مش عارف إيه، مثلا يبقى ما دام ارتاض أسبوعا فوجد خفة في ظلمته. الظلمة بقت خفيفة، الإشراق تجلى، بقت له وسائل إدراكية ثانية، يبقى أنت ما إيه؟ لما يجي واحد يقول لك اعلى منك قول صح ده انا من اسبوع واحد حصل مثلا كذا وكذا وكذا ولذلك المرتاض ولو بدايه لا يعترض على المرتاض نهايه ليه؟ لانه عنده من سوابق رياضته وان قلت ما يجعله يصدق وان كثرت ساعه ما يسمع لك صح ده من اسبوع واحد حصل مثلا كذا ولذلك اهل النور واهل الاشراقات انا ماليش دعوه بالادعياء احنا ما بنتكلمش على مين؟ على اللي بيدعي بقى والادعياء، لا ابدا، اهل الاشراق واهل الاشراق الذين ينكرون عليهم يعذرونهم. يقول لك طب ده ده ما كانش ينكر عليا انا ازعل. لان لو انا قلت له حاجه هي عنده مع انه مش مرتاض ولا مش ملتزم لكن لما انا اشعر كده بانني بقول حاجه هي بعيده عنه اشعر ان الله خصني بايه؟ خصني باشياء اقوم ازيد فيما انا فيه ولا لا؟ ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية يريد أن يضع للمرتاض ولغير المرتاض معا حدودا بحيث لا يتعدى المرتاض حدوده ولا غير المرتاض يتعدى حدوده موسى حينما ذهب إلى للعبد الصالح عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه طب ماذا كان الموقف؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا الله يبقى أعطى لنفسه إيه وعذر غيره وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة يبقى عذر ولا لا لا دلوقتي مش مع مش عوز ده ساعة ما ينكر له حاجة يقول له أنت مش عارف إيه ويقول له لا يقول له شوف الأدب اهو إنك لن تستطيع معي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة 
قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امر قال له طب اسمع ان انت فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك ابن ذكرى لكن برضه سيدنا موسى ما برضه حصل برضه ما قدرش قال ايه في الاخر بعد ثلاث ما قال له هذا فراق بيني وبينك يبقى دي حكم ازلي بان هؤلاء لا يلتقون ابدا لا المرتاد وغير المرتاد خلي المرتاد في رياضته واشراقاته وافضل انت في ادبك الزم ايه الزم وانت يا مرتاد الزم ادبك واعذره في انه ينكر لانه هيعمل ايه بس طب هو ما عندوش حاجة يبقى معذور في ان ينكر ولا لا يبقى لو ان المرتاد عذر غير المرتاد ولو ان غير المرتاد تأدب مع المرتاد لاستقام ميزان الكون واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين واية الزاريات تدلنا على المقهى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات وعيون بنهر ثاني اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين شوف بقى عشان تعرف انه فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا وهل كلف الاسلام الناس ان لا يهجعوا الا قليلا من الليل لا يا اخويا صلي العشي ونام ولما يجي الفجر يبقى قوم صلي مش عايز منك لا افلح ان صدق مش كده كانوا قليلا من الليل وبالاسحار هم يستغفرون برضه ربنا ما كلفنيش دي ان خفت نفسي وكده وقمت اعمل وفي اموالهم لا ما فيش معلوم هنا ده لو معلوم هنا ما تبقاش احساس لان المعلوم دي مرتبه ومنزله الايمان انما وفي اموالهم حق للسائل والمحروم ما قالش معلوم يخليه اثنين ونص المئه يخليه عشرة يخليه عشرين يخليه كله هو حر يبقى دخل لكن في صوره سال وفي اموالهم ايه حق معلوم بيتكلم عن ايه عن اصل الايه الايمان واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ومدام لا يضيع اجر المحسنين ده الانسان منه لو راى انسانا خصه بود فوق الود الايماني العام بيعطيله من خصوصياته افرض انني مدرس مثلا في مدرسه ولا في كليه ليه منهج ملتزم بيه مع طلابي وبعدين ادي طالب في ماده ثانيه مش مادتي او في مادتي اللي فاتت يجي يقول لي كذا وكذا 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 اقول كذا كذا اقول لي كذا كذا اقول له مش دخل في كادر الوظيفه بقى يجيني في المسجد يقابلني في الشارع يقابلني يجي لي في البيت يقول لي مش عارف يبقى ده فوق ايه فوق مرتبه الايه الكادر العملي يبقى ده فوق اذا كان الانسان مع الانسان يخص من خصه بوده بشيء من مواهبه الفائضه ان كان عالم يديله ايه طب وان كان غني وهو شايفه معذور في حاجه فوق الزكاه مثلا اكثر من يديله اذا كان الانسان اخو الانسان حينما يخصه اخوه بود زائد يعطي له من فضل الله عليه فيما زاد فيبقى ربنا سبحانه وتعالى يتخلى عمن دخل معه في مقام الاحسان ان يفيض عليه من فيوضاته يبقى لازم يحصل هذا واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم قلنا زمان في سوره يونس 
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا إيه قومة يونس جابهم هنا كلمة لولا لها استعمالين اثنين في اللغة إن دخلت على جملة اسمية تبقى دلت على امتناع لوجود امتنع هذا لوجود هذا لولا أن أباك فلان لضربتك على ما أسنفت يبقى أنا ضربت ولا ما ضربتش ما ضربتش يبقى لولا أن فلان أبوك لضربتك امتنع الضرب لوجود بنوتك لفلان يبقى لولا هنا إيه حرف امتناع لوجود لولا الغمد يمسكه لسالة لولا أنتم لكنا إيه مؤمنين الله يبقى كلمة لولا إن دخلت على جملة اسمية يبقى معناها إيه امتنع شيء لوجود إيه شيء لولا لولا فلان لزرتك يبقى امتنع الزيارة امتنع الجواب لوجود مين لوجود الشرط يبقى امتنع الجواب لإيه لوجود الشرط دي اسمها إيه حرف امتناع لوجود وإن دخلت على فعلين ذيك الجملة اسمية لولا ذاكرت لتنجح يبقى اسمها تحضيد وحس تحضيد وحس لولا ذاكرت بتقولها له طول السنة لولا ذاكرت او هلا ذاكرت لولا زي هلا هنا هلا ذاكرت لتنجح يبقى بتحسوا على مين عن المذاكرة علشان يتحقق ايه النجاح يبقى ده اسمها حس فإن حسسته على شيء فات زمنه طب انت بتحسه عشان يفعل طب ان كان في الزمن نقول انت عندك ولد وولد تاني الولد ولد منهم نجح وولد ايه رسل اللي نجح كان بيجتعده بيروح المدرسة واللي رار كان بيلعب يوم بعد ما ظهرت النتيجة بقى وده نجح وده صاحت هتقول ايه للراسل لو لا ذاكرت لتنجح كأخيك طب الكلام ده كنت تقوله عشان تحسه على انه ذاك ده الزمن فات وانتهى يبقى ده تقريع وتوبيخ وأسف يبقى لولا لها استعمالين ان دخلت على جملة اسمية فهي حرف امتناع الجواب الامتناع لوجود الشرط وان دخلت على فعل يبقى المراد منه حس المخاطب على ان يفعل طب فان كان الزمن قد انتهى ولا زمن للفعل يبقى اسف وتوبيخ على انه لم يحدث ايه زي ما تكره لولا ذاكرت لتنجحك اخيك لكن ده الزمن فرد النتيجة ظهر يبقى كنك بتوبخ وبتخرع طب بالتوبخ والتقريع ده فايدته ايه ام قال لك تأسيفه على ما فات وشحن طاقته لما هو اكتب يبقى فيها حس ولا ما فيش فيها حس يبقى فيها ايه فربنا بيقول الله سبحانه وتعالى بيقول لو كان من القرون اللي فاتت كل بقية ينهون يعني كلهم كانوا مجرمين بس ما فيش ولا ناس يعني كانوا ينهوا عن الفساد في الأرض فكأن الله لا يعم بالعذاب إلا إن عدم المد إلا إن عدم المجتمع من ينهى عن الفساد إنما طالما موجود فيه نهي ناس عن الفساد بدليل إن فلما أسفونا انتقمنا منهم أغرقناهم من عرفه طيب وفلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن الإيه إن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب إيه بعيد فلو كان هناك بقية كلمة بقية ما يبقى يعني 
البقيه هي ما ايه ما يبقى يقول لك ده في بقيه من رجال يعني كان الرجال انتهم انما فيهم ايه يقول لك كم في الزوايا من خبايا وكم في الرجال من بقايا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه بقيه من راي بقيه من عقل ينهوا الناس عن الفساد كنا لو عملوا كده كنا منمنع عنهم من ايه العلم فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وقلنا إن لولا هنا تحضيضية والتحضيض إنما يكون حسا لفعل لم يأتي زمنه فإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه يبقى لولا هنا للتحسر وللتأسف وللتفجر يعني لولا كان منك أن تذاكر فتنجح هو سقط وانتهت المسألة والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الأشياء هي التي تثبت أمام أحداث الزمن أحداث الزمن تأتي فتطوح بالشيء التافه أولا ثم بما دونه ثم بما دونه ويبقى الشيء القوي هو الثابت على أحداث الزمن وإحنا قلنا وبقية الأشياء دائما خيرها ونقايتها وضربنا لذلك الأمثال العديدة سبحانه وتعالى يقول أنني إنما أهلكت الأمم التي سبقت لأنه لم توجد فئة منهم تنهى عن الفساد في الأرض إذا فالإهلاك إنما جاء لامتناع من يقاوم الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بالبقية في كل شيء أنها هي التي تبقى دائما أمام الأحداث ولذلك قلنا حينما قلنا في قصة شعيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان بقية الله خير لكم معنى بقية الله خير لكم لأن نقص المكيال والميزان يريد أن يزيد التاجر ما عنده ويستقل ما يبقى يقول له لا البقية بعد أن توفي خير لك من إيه من ذلك ثم يقول يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم فإذا البقية لا بد أن تلحظ في أن شيئا ذهب وهو منظور ولكنه بقي وهو مدخور يعني إن نظرت إليه فقد نظرت إليه ذاهبا وإن حققت العلم فيه وجدته هو المذخور لك باقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه من سيدتنا أم المؤمنين عائشة حينما سألها عن شاة أهديت له وكانت تعرف أن رسول الله يحب من الشاة كتفها فضحت بكل شيء إلا جزءا من كتفها فلما سألها ما فعلت بالشاة قالت ذهبت كلها إلا كتفها إذن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى إيه؟ إلى المنظور 
وهو ان باقي الكتف بس والباقي راح فين ذهب فرسول الله يلفتها لفتة ايمان ويقين ويقول كلها بقي الا كتفها كلها بقي اذا سيدة عائشة نظرت الى المنظور ورسول الله نظر الى الايه المذكور لانه يؤيد ذلك بحديث اخر وهو ايه نقول ايه ليس لك من مالك الا ما اكلته فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابطيت يبقى هو ده الايه ولذلك يضرب القران لنا مثلا في ذلك ليلفتنا الى المنظور والى المذكور فيقول مثلا ايه والباقيات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ايه ثوابا وفي آية وخير أملا وفي رواية وخير ايه مردة في سورة مريم الله اذا لابد ان ننظر الى ان بقية الاشياء دائما هي هي التي يجب ان يعول عليها ولذلك يجي لما يجي الفتن الحق سبحانه وتعالى عن الحياة الدنيا وعن زخارفها وشهواتها ومتعاها يقول لك والآخرة خير وأبقى وما عند ربك خير وأبقى كل دي يقول إيه فلما يدين الأبقى يقول لك إياك أن تنظر إلى الزاهب منك ولكن انظر إلى الإيه إلى الباقي وإذا عضت إنسان للأحداث في أي شيء سطحي الإيمان يفجع من يفجع مما ذهب وراسخ الايمان يشكر الله على ما بقي ولذلك سيدنا عبد الله بن جعفر حينما قطعت رجله وهو في الطريق الى الشام فلما ذهب الى قصر الخلافه قالوا له لا بد من ايه من اننا نديك البنج علشان نقطع رجلك قال والله ما احب ان اغفل عن ربي طرفه عين يعني اعملوها لي بدون ايه بدون مركب وبدون ايه فلما قطعت وأرادوا أن يأخذوها لتسبقه إلى الجنة إن شاء الله قال إيتوا بها فجاءوا بها فمسكها بيده يمسك رجله بإيده ويقول اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء يبقى نظر إلى إيه نظر إلى الإيه إلى الباقي أيوم ربنا بيقول لك بقية الله خير إيه لكم ثم يترقى الباقي من رزق الى عند الله الى ان يصلها بالباقي الابقى وهو الحق والله خير وابقى كل حاجة كل نعيم وكل حاجة الله ايه الله خير وايه ولذلك حينما يتكلم القرآن عن مراتب ومراق المؤمنين يقول لك اولئك هم ناس يقول عليهم في جنة الله في جنة الله وناس يقول اولئك هم في رحمة الله مش في الجنة ليه أم قال لك لا لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله يبقى نهل أحسن بقى يبقى إذن كل حاجة اسمها الإيه الباقيات الباقيات فانظر إليه فبيقول لولا إن كان فيه من الناس دول بقية من الخير وبقية من الإيمان وبقية من, من, من اليقين بالله وكان وينه نعسل الفساد كانوا منعوا أن نختب بهم الأرض أو نغرقهم أو, أو إلى إيه أو إلى آخره والبقايا في كل الأشياء هي نتيجة الاختيار والاختبار فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض 
اذا فالبقاء زي ما احنا نقول دلوقتي البقاء لمين للاصلح البقاء للايه للاصلح فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض اذا مهمه منهج السماء ايه يعمل ايه منهج السماء منهج السماء جاء ليزيد لله ملكا ابدا ليزيد لله صفه من صفات الكمال ابدا لانه بكل صفات الكمال خلق كل صفات الموجوده الكمال بها خلق فهي موجوده يبقى اذا المهم ايه ان تصلح حركه الحياه وتصلح حركه الاحياء يبقى المساله ضررها عائد على مين على المكون ام على المكون 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 ده بكماله ولا ابدا احد ولذلك اقرا ان شئ والسماء رفعها اي بلا عمل ووضع الميزان وشايف الامور مستقره ليه عشان لا لا تطغوا في الميزان تشوفوا ما دام دي امورها كده مستقيمه كده عايزين بقى تعدلوا الكون في الامور الاختياريه فامسكوا الميزان بايه بدقه ليه لان الميزان عوج يفسد حركه الحياه ليه لان معنى عوجه الميزان ان الانسان الكادح الذي يعرق يجي واحد عواقلي ياخد خيره ومدام اكل بغير تعب استمرا هذا وراه غيره يطرف بلا تعب وبلا عرق يوم يعمل ايه يعمل زيه تبقى الحكايه كلها عايشه ايه عايشه بلطجه يوم اللي عنده قدره على العمل يوم يقول لك يكفيني ان اعمل على قدر حاجتي ما هي مش ثمره عملي غير مصونه لو ان ثمره العمل مصونه بالعداله وبعدم الظلم كان كل واحد يعمل ايه كان كل واحد يقبل على حركه الايه على حركه الحياه لو نظرت حتى الى العبادات وجدت الاسلام حينما بني على خمس اركان اولها ايه شهاده ان لا اله الا الله وتلك كما قلنا يقولها الانسان في عمره مره واحده وامنوا خلاص انتهت المساله طيب وبعدين ايه الركن الثاني الصلاه اه الصلاه دي بكل يوم خمس ايه خمس مرات طب والزكي الامكنان الفقير ما عنديش ما ازكي بيه يبقى يسقط الركن عني يبقى فيه فرق بين اركان الاسلام واركان المسلم هي ركن من اركان الاسلام يجب لكل واحد انه يعتقد ان الزكاه ركن انما اللي مش غادر ما بقتش ركن الاسلام ما عندوش طب مريض ولا يستطيع يصوم برضه الركن لا يفهم طب ما عندوش استطاعه يحج يبقى سقط عنه ماذا بقي اذا من الاركان ما فيش الا هي الصلاه بس ولذلك قال هي ايه عماد الدين الله قال لك ولانها هي العماد والباقي قد يسقط لم يحرم الله مقيم الصلاه من بقيه الاركان في الصلاه ليه ام قال لك مش الركن الاول شهاده لا اله الا الله بتقول تقولها في العمر مره لا دي انت هتقولها في كل صلاه يبقى حققت الركن الاول طيب والزكي ام قال لك ايه انت بتزكي بايه مش بتزكي بالمال من عندك والمال نتيجه العمل ايوه العمل فرع الوقت يبقى انت تزكي ببعض المال ها والمال اللي بتزكي عنه نتيجه ايه العمل والعمل جاي منين من شغل الوقت بالحدث الفعلي خلاص هي الصلاه مش بتاخد من بعض المال الله ده بتاخد الوقت نفسه
يبقى تاخد اصل الايه الزكاه بتاعته من مين يظن الناس انه هو هيتعطل عن شغله نقول له هو زي ما بيظن الظن ان لما بيطلع قرشين من الزكاه بتنقص الايه بتنقص الفلوس اللي عنده نقول له لا لا وما وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون بها وجه الله فاولئك هم الايه المضعفون ده اللي بيضعف يبقى في ظاهره انها ايه نقص وفي باطنها انها ايه فاذا ضحيت بالوقت اللي بتاخده للصلاه ان استغرقت الصلاه في مجموع اوقاتها الخمس ساعه الساعه دي انت اختصرتها من عملك يبارك الله الله لك في الطاقه في الساعات الباقيه بركه تعوضك فوق ايه فوق ذلك طيب يبقى فيها يبقى فيها زكاه بايه بالوقت مش بالمال الناشئ عن الوقت لا بالوقت نفسه طيب وفيها صيام قال لك ايه وفيها صيام لان هو الصيام ده انت بتمتنع في الصيام عن شهوته البطن والفرج نام تتحرك ولا لا وبتعمل ولا لا اهي الصيام بتمتنع عن دوري وعن شيء ازيد يبقى امسكت عن اشياء كثيرة اكثر من امساكك عن مين عن الصيام طب والحج كل ما تقف في المسجد وتيجي تصلي بتتجه لمين الى بيت الله يبقى اذا فيها كل الاركان ولذلك قلنا سابقا ان لأهمية الصلاة هي الباقية مع الانسان الى اخر رمق في حياته الى اخر رمق ان مقدرش يصلي واقف بيصلي قاعد مش قاعد يصلي ايه نائم ان مرضش يغر حرك يصلي برموش عينيه ان مقدرش يخطر افعال الصلاة على ايه الله دي مسألة ايه ولذلك قلنا ان الصلاة قد اخذت اهميتها في التشريع على قدر اهميتها في التكليف ليه قال لك كل تكليفات الاسلام انما جاءت بواسطة الوحد الا الصلاة ما جاتش بالوحد انما جاءت بالمباشرة من الله واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى قلنا اذا كان هناك رئيس ومرؤوس والرئيس عنده امر مهم يقوم ايه امر مش مهم بيعمله روتيني يروح في الورق ويروح مش عارف ايه وعدين يتكلم وسلم ودفتر واستلام وبتاعه يمكن يتركن طب وكم مهم شوية يعمل ايه يروح مكلم صاحب الشأن في التليفون يقول له جاي لك مثلا معاملة صفاتها كت 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 يعني معناها ايه اعتني بيه طب وكت اهم شوية بقى جاي من حتة تانية عالية قوي يقول له بقى تعالى عندي دلوقتي حسنا عايزك ويروح مسلمه المعاملة كده يقول له خذ المعاملة دي يبقى ايه ويعملها من قبل ما يروح المكتب يعملها وهو ماشي في الشارع وهو ماشي على ما يروح المكتب يكون قلص الشغل الله فكذلك الصلاة استدعى الله رسوله اليه ليفرض عليه الصلاة وتحية امة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لانها شرعت في قرب, في قرب محمد من ربه جعل الصلاة المفروضة في القرب وسيلة لقرب امته جميعا تبقى هي دي الباقية ولا مش الباقية هي دي الباقية ولذلك الامام عليه كرم الله وجهه ورضي عنه اقبل على القول فقال اي اية في كتاب الله ارجى عندكم أرجى يعني تدينا رجاء تدينا أمل تدينا طمأنينة تدينا بشرة إن إحنا برضو هنبقى كويسين وربنا هيقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا أي آيات في كتاب الله إيه أرجى عندكم سؤال من الإمام فقال بعضهم 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صحيح تدي رجاء ولا ما تديش تعطي رجاء فقال الإمام حسنة وليست إياها برضو دي حلوة منكم إنما مش إيه مش هي فقال بعض القوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور قال حسنة وليست إياها برضو حلوة إنما مش إيه إنما مش هي دي فقال بعض القوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال حسنة وليست إياها ما كل ده فيها رجاء صحيح إنما مش هي اللي فيه مش هي اللي عنه فقال بعض القوم والذين وقال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله قال حسنة برضو وليست إياها فأحجم القوم كل ما يقول لهم حاجة يقول له هي كويسة منك دينا ما هي طيب فأحجم القوم يعني إيه سكتوا ولم يتكلموا قال الإمام رضي الله عنه وكرم وجهه ما بالكم يا معشر المسلمين يعني سكتوا ليه زي ما الواحد يكون بيكلم ناس ويسكتوا منه يقول لي انتم مالكم بل ايه اللي حسن ما بالكم يا معشر المسلمين ايه يعني قالوا لا شيء والله ما عندنا شيء ما عندنا شيء قال شوف بقى التشويق كن يقول دي حسنة بس مش هي ودي حسنة بس مش هي ودي حسنة بس مش هي شوف التشويق بقى قد ايه بقى يبقى كلهم عملوا ايه رأبت أعناقهم وأغيبت آزالهم عشان يشوفوا إيه الحكاية دي اللي قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرجى آية في كتاب الله قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية دي ايه ارجى ايه يا علي ان احدكم لا يقوم من وضوئه يعني يتوضا فتساقط عن جوارحه ذنوبه تساقط يعني تتساقط عندهم لما لما فعل يبتدي بتاءين اثنين يقوم يكتفي بايه بتاء واحده إن أحدكم لا يقوم من وضوئه فتتساقط إيه من حول جوارح ذنوبه فإذا أقبل على الله بوجهه وقلبه لا ينفتل يعني ما, ما, ما يتلفتش إلا وقد غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه فإذا أحدث شيئا بين الصلاتين فله ذلك ثم عد الصلوات الخمس واحدة واحدة فقال بين الصبح والظهر يعني إذا أحدث ذنبا بين الصبح وبين الظهر والعصر وبين العصر وبين المغرب 
وبين العشاء والفجر خلاص له مثل ذلك ثم عد كل الصلوات ثم قال يا علي انما الصلوات الخمس بالنسبه لامتي كنهر جار بباب احدكم اولو كان على جسد واحد منكم درا ثم اغتسل في البحر خمس مرات ايبقى على جسده شيء من الدرن قال فذلكم والله الصلوات الخمس لامتي تبقى هي دي البقيه اللي بتفضل وانا لحد ما تغرر الروح وهي اللي اللي دائمه وهي التي ايه لها هذه الايه هذه الاثار يبقى اذا لو نظرنا الى الاعمال لوجدنا لو كل عمل له مجاله في عمره الا مجال الصلاه فمجالها كل عمر الايه كل علم كل عمر الايه الانسان فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض وهل جعل الله امه محمد خير الامم كنتم خير امه اخرجت للناس ليه عشان ايه ايه ما هي عنصر الخيريه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولذلك كانت امه محمد هي خاتمه الامم اللي ما يجيلهاش نبوه بعد كده ما يجيلهاش رساله بعد كده ليه قال لك لان الرسالات كانت تاتي حينما يضع الله المنهج لاول الخلق في النفس الانسانيه يكون الانسان منعته في ذاته يعمل الذنب ثم يتوب من نفسه على نفسه ويرجع ويوبخ نفسه ومش عارف ايه ويرجع دي النفس الايه اللوامه طب فاذا من ما استقر امره على المعصيه وبقت نفسه اماره بالسوء ما عادش لوامه خالص نقول له المجتمع حوله يعدلها طب فاذا فسد المجتمع ايضا لا هي فيه مناعه ذاتيه في ذاته ولا في المجتمع قال لك لازم السمه تتدخل بقى الا في امه محمد فقد امنها انه سيظل فيها ان شاء الله الى ان تقوم الساعه من يدعو الى الخير ومن يامر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر ولذلك لم يوجد فيها انبياء بعد رسول الله ولذلك يقول الرسول تاكيدا لذلك علماء امتي كانبياء بني اسرائيل اوعوا تفتكروا العلماء هم اللي انتم عارفينهم انهم العلماء دول كل من يعلم حكما من احكام الله عالم به وعليه ان يبلغه يبقى عالم به مش هم العلماء اللي قاعدين علشان يقولوا كذا لا ابدا كل من علم حكما من احكام الله دعا الله رسول الله له قال نظر الله امرا سمع مقالته فوعاها واداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ اوعى من سامه قلوا بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منه ولذلك هناك ايه واسالهم عن القريات التي كانت حاضره البحر اذا ايه اذ تاتيهم حيتانهم ايه صوم يوم لا يثبتون لا تاتيهم شهر واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما 
الله مهلكهم او معذبهم عذابا قالوا معذره لربنا يعني احنا ابننا معذره فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بايه بعذاب بئس بما كانوا يفسقون الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين يبقى اذا في عنصرين اثنين العنصر الاول ان ما فيش منهم طائفه تنهي عن الفساد العنصر الثاني ايجابيه ثانيه دي سلبيه انما في ايجابيه ثانيه المترفين بقى ايه يفتحوا باب الترف على ايه على مصراعيه وما دام فتح باب الترف على مصراعيه ديا المذله بتاعت البشر باب الترف اتفتح وانسان امكانياته لا تترفه في المجتمع يحب يعمل ايه بقى يزود امكانياته يسرق يرتشي يغصب كل المسائل دي بتنشا من ايه من ان الانسان راى مترفين يتنعمون بنعيم امكانياته لا تؤهله اليه ها ومقدرش يضبط نفسه عنه فعمل ايه فحب يجيب له امكانيات يجيبها منين يجيبها بالايه بالسرقه وبالايه وبالظلم يبقى دي أمر. يبقى اذا ولذلك هناك واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها بس خدوا بالكم ان الناس بتفهم الايه على غير وجهها فاهمين ان الفسق نتيجه الامر يقول لك امرنا مترفيها ففسقوا لا امرنا بما نامر به وما وباي شيء يامر الله ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا الامر مش كده ولا لا يبقى ايه امرنا مترفيها اي بمنهجنا مش كده طيب وكان من نتيجه الامر لانهم مختارين عملوا فسقوا فلما فسقوا حق على قوي يبقى الفسق نتيجه الامر ولا نتيجه مخالفه الامر نتيجه مخالفه الايه نتيجه مخالفه الايه الامر واتبع الذين ظلموا ما اترفوا في كلمه ظلموا كان مدت الطرف اللي هم خدوها ديا جايه من ايه جايه من الظلم يعني من عرق الغير يعني من حق الغير مش مش اترف كده زي ما بيقولوا من بتع الدراعه لا كلمه ترف معناها النعمه ترف الرجل يترف زي فرح يفرح بقت عنده نعمه فيه بعد كده اترف وفيه ايه اترف يبقى ترف واترف واترف ترف يعني بقت عنده نعمه يتنعم بها هذه اول مرحله اترف اطغته النعمه اطغته الايه ونسي المنعم خد النعمه من ايد ربنا وقعد ايه يعصي بها ربنا يبقى اطرف يقول ربنا يعمل في ايه يقول له انت حالت لك الحكايه دي قوي سنعينك عليها نترفك نترفك يعني نعمل ايه نزود لك الترف نزود لك الايه يبقى عندنا ترف الرجل ده معقوله كويسه قوي واترف النعمه اللي خلته ايه يبطر ويطغى واترف ربنا امدله في النعمه بواسع قوي 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 علشان ايه علشان ياخده اخذ عزيز مقتدر ولذلك هناك الايه فلما نسوا ما ذكروا به 
فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء أيوة الرزق يجي له من هنا ومن هنا يقول لك ده بيلعب في التراب يجي فلوس مش أيوة خذ يا خذ فتحنا عليهم أبواب إيه كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة عشان يبقى إيه لما تشوف واحد كده بيمسك عدوه ويرفعه كده اوعى تفتكر انه بيهشكه ده بيعليه كده هو علشان يجي الايه يجي الهدر كبير والا ففي حد يقدر يوقع حد من على الحصيرة لازم يعليه كده فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا ايه اخذناهم اهي فتحنا عليهم ابواب كل شيء هي ايه واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه دلهم نعمة عشان تطريهم ولذلك لتتنبه في كلمة الفتح الفتح كلمة تخلي نفسك كده منشرح عليها تقول له بس خد بالك المتعلق بتاعها افتح عليك ام فتح لك افتح عليك ام فتح لك ان كان فتح عليك ايه وقول افهم ان النعمة دي علشان تقيه انما فتح لك ولذلك ان فتحنا مش عليك انما فتحنا ايه لك انما فتحنا عليه يعني جاي له بالايه بالضبط واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيهم هم موفلين بقى وكانوا مجرمين مجرمين يعني يرتكبون الايه امال هيجيبوا الظلم منين امال هيترقم ازاي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ساعة ما تسمع ما كان تقول ما كان لفلان ان يفعل كذا يعني معنى ما كان لفلان ان يفعل كذا يبقى فعل ولا ما فعلش انما ما كانش صح انما ما كانش ما كانش ينبغي فيه فرق بين نفي الوجود ونفي بغاء الوجود يعني لما يجي يقول ايه وما علمناه الشعر بيقول على رسول الله من بيقول عليه شاعر قال ما علمناه الشعر مش ما علمناه الشعر لان طبيعته جمدة مش رقيق ما يقدرش يتناول المعاني الحلوة ما يقدرش يجيب اسلوب كويس لا ما ينبغي له ما ينبغيش انه يبقى شاعر ما ينبغيش انه يبقى ايه يبقى فيه فرق بين نفي الوجود ونفي بغاء الوجود ونفي بغاء فبيقول ايه ما كان لزيد ان يفعل ذلك يبقى ما يصحش ان هو ايه يفعله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم يعني ما تجيش منه دي ابدا ما ينبغيش انها تجي منه ليه لان اللي بيظلم ده عايز ايه من الظلم ما مراده من الظلم مراده من الظلم انه ياخد حق الغير عشان ينتفع به يزود وجده من مين من على غير وربنا حيظلم الناس عشان يزود ايه ده هو واهب الاشياء يبقى اذا الظلم ما هوش مش وارد خالص وما كان ربك ليهلك القرى بظلم القرى اللي هي اماكن السكنة إذا إذا سمعت أن كلاما تعلق بالمكان فاعلم أن المراد المكين واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر 
واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي ايه؟ يبقى ما بيسال القريه بيسال المكان ولا بيسال المكين في الايه؟ في المكان. وما كان ربك ليهلك القرى اي اهل الايه؟ القرى بظلم بمجاوزه حد انما له ان يهلكهم بعدل. يهلكهم بايه؟ بعدل. ليه؟ ام قال لك لان الظالم حين تاخذه تاخذه بالعقوبه تبقى انت صحيح تعبته انما ريحت مين ريحت كل المظلومين تبقى دي العداله ولا لا ولذلك يجب حين حين ترى انسانا يعاقب على جريمه اياك ان تاخذك به الرافه ولذلك ربنا قال هناك ولا تاخذكم بهما ايه ما تنظرش الى نزول العقوبه عليه ولكن انظر هو عمل ايه ولذلك من خطأ التقنينات الوضعية البشرية التراخي في انفاذ الحقوق في التقاضي لانه يقعد جريمة تحصل النهاردة ما يحكمش فيها الا بعد عشر سنين طب ما هي الجريمة اللي حصلت بعد عشر سنين بهتت بشاعة الجريمة ها وبقيت فظاعة انهم هيقتلوا الرجل اللي قتل ده دلوقتي قدامي ديك راحت فلازم دي تكون في حمو الدي ليه؟ عشان اللي يتذكر البشاعة في المقتص منه يتذكر الجريمة في المقتص من أجله تبقى دي بميزان إيه؟ بميزان واحد وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فيه آية تانية وأهلها غافلون يبقى إذن لابد من إزاحة الغفلة أولا وإزاحة الغفلة دي بالإيه؟ بإرسال الرسل وبالنذر وبالبيان، ليه؟ لأن حتى القوانين الوضعية يقول لك ما فيش عقوبة إلا بإيه؟ إلا بتجريب. في واحد يعاقب واحد كده إلا إذا كانت في جريمة. طب وأنت اللي تقول ده عمل جريمة لازم تنص على الجريمة من الأول. يبقى ولا تجريمة إلا بنص. ولا نص إلا بعلم، لازم يعلموا بأن دي كذا. يبقى اذا اول مرتبه ما كان ربك من وجه القرى بظلم واهلها ايه؟ غافلون، بعد ما يديله المعلومات نقول ما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها ايه؟ واهلها مصلحون. مصلحون؟ قال لك ايوه، ما هو الاصلاح؟ قلنا ان الاصلاح في الكون هو استقبال وجود الله. استقبالا ننتفع به انتفاعا ابتدائيا. ربنا ما عداش الضروره لخلقنا احنا. ما اداش الضروره عشان نبتكرها، ربنا كفانا ضروريات الحياه، ولذلك قلنا كل مبتكرات الحياه، كل الاختراعات، كل الالات ما بتديش ضروره في الحياه، انما بتدي ايه؟ بتدي ترف في الحياه، انما الضرورات ربنا عمل فيها ايه؟ جابها لنا كلها، ضروره بقاء الحياه في الطعام وفي الشراب وفي الهواء، ضروره بقاء النوع الانساني في التزاوج. يبقى جاب لنا الضرورتين الاثنين هو تكفل بها ولا ما تكفلش؟ كل ما يحدث من الاختراعات انما هو ترف في الايه؟ ترف في الايه؟ في الحياه. يبقى قلنا المصلح هو الذي يترك الصالح على صلاحه او يزيده ايه؟ يزيده صلاحا يؤدي الى ترفه والى راحته والى الوصول الى الغايه باقل مجهود في اقل ايه؟ في اقل وقت. القرى اللي اهلها بتصلح دي ربنا ما يهلكهاش، طب بتصلح نتيجة إيه؟ النتيجة إيه؟ جاي الإصلاح ده جاي منين؟ إيه؟ 
إما أن يكون إصلاح منهج نزل من الله افعل كذا ولا تفعل كذا عشان يعمل توازن في حركة الإنسان مع الإنسان حتى لا تتعاند الحركات بل تتساند وتتعاضد وإما أن يكون هم مش مؤمنين بمنهج سامح ولكن بطبيعتهم كده اهتدوا إلى أن ده عمل كويس يريحهم زي الأمم مثلا الملحدة إن اهتدت إلى شيء ينظم حياتهم أمنع الله العقل البشري أن يصل إلى وضع تقنين يريح الناس ما منعش بس هو ما وصلش إلى وضع قانون يريح الناس من أول الأمر ده ما وصلش إلى القانون إلا بعد ما كانت له إيه مسالب ومتاعب حب يريح الناس لكن تقنين السماء إمتى بيجي من الأول عشان الناس ما تقعش في متاعب يبقى إن جاء البشر بتقنين يؤدي لهم مصالح نقول له جاء بعد إيه بعد أن عضتهم الأحداث فأهل الإصلاح التفتوا قالوا عايزين نمنع التعب دي نمنع التعب دي نقال من كذا وكذا وكذا نقول لكن أنت بتعالج ولكن الله بإصلاحاته وقع وفرق بين الوقاية التي لا تأتي بالمرض وبين العلاج الذي يعالج المرض يا يشفي يا ما يشفيش أهلها مصلحون يبقوا متبعين منهج سماوي للإصلاح طب يفرضون مش متابعين منهج سماوي وفي اصلاح عندهم ام قال لك اه يبقى الحق سبحانه وتعالى ما يهلكش القريه لانها كافره بل يبقيها زي كافره حقوقها وبعضها ماشيه تبقى ماشيه بس على المؤمن ان يعلن منهج الله له اقبلوا عليه اقبلوا ما اقبلوش نكتفي منهم بانهم لا يعارضون منهجنا ولذلك البلاد التي فتحت إسلامية أخذوا فيها جزية ولا ما خدوش معنى أخذ الجزية إيه مش إن في ناس بقيت على دينها إذن الإسلام ما دخلش عشان يحمل الناس على إنهم مسلمين الإسلام إنما جاء بالقوة ليحمي اختيار الإنسان لعقيدته مدام حمى اختيار الإنسان لعقيدته نتركه حرا يختار إيه يختار ما إيه فإذا كانوا الناس مصلحين بس مش مؤمنين بالله ربنا ما يهلكش القرى ربنا ما يهلكش القرى ويدلهم الدنيا بتاعتهم من كان يريد حرص الأخ... ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها بس الآخرة ما يبقاش فيها فيها إيه ما يبقاش له فيها نصيب وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الإنسان السيد في هذا الكون طرأ على كون فيه كل مقومات الحياة ما فيش مقوم حياة جه بعد ما وجد الإنسان كل المقومات الإنسان ربنا قال له سخرت لك كل الكائنات اللي موجودة دونك وبتخدمك ولن تتأبى عن خدمتك ولو كنت كافرا به لأن زي ما قلنا عطاء الربوبية للمؤمن وللإيه للكافر لأن من الذي استدعى الكافر للوجود الله هو الذي استدعاه للوجود ما دام قد استدعاه للوجود يبقى يضمن له حتين اثنين بقاء حياته وبقاءه وبقاءه نوعه فإن آمن به كإله يقول له خذ مني افعل ولا تفعل يبقى دي لها شيء ودي يبقى عطاء الربوبية تربية ورزق وإمداد بمقومات الحياة وذلك أمر للمؤمن ولل وللطائع ولل وللعاصي 
ولكن عطاء الألوهية افعل كذا ولا تفعل كذا في مجال اختياراتك فواحد يأخذ العطاءين يأخذ عطاء الربوبية ويأخذ عطاء الايه هؤلاء هم سعداء الدنيا وسعداء الآخرة زي الإسلام في أول أمر قم خذوا عطاء الألوهية افعل كذا ولا تفعل كذا وعطاء الربوبية عملوا ايه في الأرض قعدوا يبحثوا في الأرض ويعملوا العلم التجريب ويخترعهم ويوضعوا المبادئ اللي هي أسس للحضارات الحديثة دي كلها يبقى أخذوا ايه سعادة الدنيا وسعادة الدين وفي واحد ياخد سعاء ياخد الاسباب الدنيويه عطاء الربوبيه وفي عطاء الالوهيه افعل ولا تفعل يبقى على كيفه هو حر يقول والله هنديها لك ما نضيعش اجر من احسن عمله هندي لك كل حاجه ولذلك ديا بتخلي كثير من السطحيين في الايمان يقول لك يا اخي الامم الكافره الكافره بالله هي اللي بتعمل مش عارف الاختراعات وهي اللي بتعمل كذا وهي اللي بتربى وهي اللي بتدي معونات اللي مش عارف ايه نقول له ايوه لانها اخذت عطاء مين الربوبية فأحسنت استقبالها خدت الأسباب واستخدمتها وانت لما ما خدتش الأسباب لازم تتأخر إذا لكن هل كان التأخير ملازما لك في إسلامك ولا كان الأول بناخد برضو عطاء الربوبية وبنعمل وكنا في الأمم المست... أمتنا كانت هي الأمة المنيرة وهم كانوا في العصور الإيه كانوا في العصور المظلمة يبقى من أخذ العطاءين عطاء الربوبية وعطاء الإيه الألوهية يسعدوا في الدنيا بعطاء الربوبية ويسعد في الآخرة بعطاء الألوهية والذي يأخذ عطاء الربوبية فقد يقول يسعد بها في الايه في الدنيا ويبقى ما له في الآخرة من ايه طب واللي خد عطاء الألوهية نقول له والله انت خدت عطاء الألوهية هتبقى دنياك خربانة ودنياك تعبانة ان كنت ترضى بقى تعبانة فلم تأمن ان يغلبك قوي على دينك تبقى انت برضو ما قدتش دينك ليه لان احنا قلنا ان حركة الحياة ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة وقد جعل مش بيقول ربنا ان ما فيش دبة في مش عارف ايه الا امم امثالكم كل واحدة امة طب الامم اللي امثالنا دي حيوانات نباتات جمادات دي عالم له نظمه ولا ما له نظمه وهل يتخلف واحد منها عن نظامه المجعول له من الله ابدا هل الشمس جت قالت والله ولاد الايه البني ادم دول يغلبونا مش طالعين عليها ما امكنش برضو بتطلع طيب الهواء قال لا انا والله لازم اكتب انفسهم واحجز لا ما حصلش المايه قالت ما ننزلش من السماء إذا كلها مسخرات وبتأدي مهمتها ولا ما بتأديش وبقي من السيد وهو الإنسان ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وقلنا إن الإنسان قد طرأ على هذا الكون وفيه أجناس متفاوتة تخدمه وكل جنس من هذه الأجناس لم يتأب عن مهمته بل يؤدي مهمته كما ينبغي اذا فقدرة الله قد ارغمت الكون دون الانسان ان يؤدي مهمته اذا فجعل جنس من الاجناس على مرادات الله في انسحاب قدرته عليه كان من الممكن ان يجعل الناس كذلك
أمة واحدة مؤمنة مهتدية لا تخرج عن نظام أراده الله كما لم تخرج الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الأرض ولا الهواء شيء سهل أوي إلا أن الحق سبحانه وتعالى أثبت لنفسه طلاقة القدرة في تسخير أجناس لمراده بحيث لا تقدر أن تخرج عنه وذلك يثبت لله القدرة ولكن لا يثبت لله المحبوبية المحبوبية أن يخلق خلقا يعطيهم في تكوينهم اختيارا هذا الاختيار صالح أن يطيع الله وأن يعصاه وأن يؤمن وأن يكفر فيبقى لما يجي واحد يؤمن وهو مختار أن لا يؤمن وواحد يطيع وهو مختار أن يعصي يبقى لم يذهب إلى الإيمان ولا إلى الطاعة إلا لمحبوبية الله يبقى إذا المكون المسخر المقهور أعطانا سيار القدرة والكون المختار إن أطاع أعطانا سيار المحبة إحنا قلنا واحد عنده عبدين اثنين عبد اسمه سعيد وعبد اسمه مثلا أسعد ربط سعيد في سلسلة يقول له يا سعيد يجر السلسلة أيمكن لسعيد أن يتأبى ألا يجيء طب التاني مطلق الصراح وبعدين يقول له يا أسعد يتنه جاي أسعد وهو غير مقهور على المجيء يبقى أيهما أصدع بالأمر المختار يبقى إذا خلق الله سائر الأجناس التي تخدم الإنسان مقهورة أثبت له صفة القدرة والإنسان بما أعطاه الله من الاختيار أثبت له صفة مين؟ المحبة أنه يجينه عن اقتناع يجينه مش, مش مرغم جايله كده طوعية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه؟ فليكفر ولكن أيترك الإنسان حتى يأتي له الغرور في أنه دائما مختار؟ قل لا إذا ما أكونك مختار إياك أن تغتر بهذا الاختيار ليه؟ لأن في طيق قهر ومدام في طيق قهر يبقى تأدب ما تفتكرش انك انت مختار تؤمن بالله ولا ما تؤمنش وتطيع ولا ما تطيعش انك انت مفلوت من القدرة لا ده هو ملك زمامك في القهريات التي جعلتك كالحيوان تماما وكالنبات تماما وكالجماد لكنه ميزك بالحتة العقل دي اللي بيقولوا عليها العقل عشان تعمل ايه ام قال لك شوف بقى خطأ الانسان ان ندى الاسماء ضد مسمياتها كلمة عقل من ايه مأخوذة من ايه عقل يعني ايه ده يعقل يعني يربط يعني يقول له ما ترمحش في المجال اللي مش بتاعك عقل لكن احنا عايزين العقل ايه يربع في كل حاجة نقول له انت 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 خدت العقل في غير مطلوب ده العقل ده عشان يعمل ايه عشان يعقلك يكبح جماعك مش عشان تنطلق وتتحرر يقول لك شوف انت في زمان مين انت في قبضة مين انت مقهور في ايه ومقهور في ايه ومقهور في ايه ومقهور في ايه خليك بقى مدام انت مقهور في شيء خد في الاختيار واجعل نفسك انت اختار ان تكون مقهورا لمنهج الله وخليك بأدبك واحترامك وإلا فيجي الحق سبحانه وتعالى يوم يسلب منك الاشياء اللي هي في قهرياته علشان يبين لك انها مش ذاتية 
تيجي تمشي واحد يجي يمشي مثلا وتلتفت ما مش قادر يمشي. الله يجي يشيل ايده ما عادش يقدر الاوامر ما عادش بتصدر. لو كانت بذاتيتك بقى حلو كنت تقدر تعملها، انما دي دليل على انها ايه؟ على انها مكسوبه من الاله وان شاء ايه؟ خدها منك عشان يأدبنا. فما دام الانسان بهذا الشكل يبقى نقول يا انسان اياك ان تغتر بان الله خلق فيك زاويه اختيار. وزاويه اختيار هي اللي على اساسها بيقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا. لان معنى افعل كذا انك صالح ان لا تفعل ولا تفعل كذا صالح ان يبقى ما دام صالح لدي يبقى منطقه اختيار يقول له لكن في زواياك الاخرى في منطقه قهر ومنطقه تسخير فتادب في منطقه الاختيار كما تادبت في منطقه الاضطرار والقهر اذا امال هو الانسان كنود كنود ليه يقول له مش فاهم مش فاهم كان مهمة عقله الأول أن يعقل مهمته. نقول له ما دام أنا الحيوانية فيها مكهورة، النباتية فيها مكهورة، الجمادية فيها مكهورة، بقيت الإنسانية الاختيارية فأعملها بأدبي وخليك باحترامك وشوف ربنا عايز منك إيه علشان تنفذه كما كما يراد، وتقول له يا رب الأمر الذي جعلت لي فيه اختيار أنا آثرت مرادك على اختياري. اثرت مرادك على ايه؟ على اختياري، واللي انت عايزه اعمله، ولو جيت انت تعمل احصائيه لافعل ولا تفعل وجدت ما لم يرد فيه افعل ولا تفعل 95% من حركه الحياه اللي هي المباحات، تعمل دي ما تعملهاش، تعمل دي ما تعملهاش، يبقى اذا ربنا ما حجزكش الا في تقريبا في خمسه الايه؟ في 5%، افعل كذا ولا تفعل كذا. طيب وافعل كذا ولا تفعل كذا تعقل بقى خلي عقلك يفهم ساعتها يقول لك افعل كذا زكي مثلا ساعة ما بيقول لك زكي يعني انت بقيت قادر ولما بقيت قادر بيقول لك ادي للي مش قادر ساعة ما يقول لك افعل ده ايه لازم تقدر المقابل وانك ان افتقرت وعجزت عن مرض او عن سيقول للكل دونك قد الزكاة له يبقى افعل بتاعتك هتجيب لك افعل لكل واحد ولا لا افعل بتاعتك انت هتجيب لك ايه ثمرة تفعل المكونة من كل من كل الناس يبقى انت اللي كسبان ولا مش كسبان نقول له مثلا لا تعتدي على حرمات الغير ادي ناهدك امر ودي ايه ودي ناه طب لما معاك ما قيدش حريتك هو في ظهر الامر قال لك ما تعتديش على محارب الغير قيد حريتك صحيح انما انظر الى الغير ايضا هل قال لك لا تتعدى على حرمه الغير وقال للغير تعدى على حرمته ولا قال للناس ايضا يبقى حجزك وانت واحد عن محارم الغير ثم حجز عن محارمك كل غير دونك يبقى اداك ولا ما اداكش يبقى اذا لازم لما تتعقل في الامور تجد انه في الامر الذي ضبطه وجعل لك فيه اختيار لو حققت الامر فافعل ولا تفعل لوجدت لو ان نفعل عائده عليك ولا تفعل عائده ايضا ايه عليك وانا وانت يا راجل غالي بنقول لك ادي ده تطمين لحياتك انك لو افتقرت وعجزت الغير حي ايه تقوم تستقبل حياتك بدون ايه بدون خوف ان تمرض او ان مثلا كسبك ينتهي او او الى اخره يبقى اذا نفعل لازم تاخدها لصالحك ولا تفعل ايضا لازم تاخدها لايه؟ لصالحك، ده التعقل. 
واذا كنت انا عايز اخلق كون على يعني زي ما اريد انا الكون قدام اهو عامل كذا وعامل كذا وعامل كذا مش بدع يعني ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده الله كلمه لو ساعه ما تيجي لو جاءك زيد لجئتك يبقى زيد جه ولا ما جاش ما جاش ولا انت جيت يبقى الاثنين امتنعوا ولا ما امتنعوش طب لو شاء ربك لجعل الناس امه واحده يبقى ما جعلش الناس امه واحده جعلهم ايه مختلفين الا ان هذه الايه اخذها الذين يريدون ان يدخلوا على الاسلام بايه بنقد اشياء يقول لك يا اخويا القران بيقول ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده يبقى ما جعلهاش امه واحده خلاص لكن في ايه ثانيه بيقول ايه كان الناس امه واحده طب انت بتقول لو شاء لجعلهم امه واحده ومعنى لو الامتناع يبقى ما حصلش انها امه واحده مع انه قال في الايه الثانيه ايه كان الناس امه واحده برضه يجي المفكرين مزلا حتى المسلمين كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين يقول لك ده الاصل ان الناس ما كانوش ملتفتين لربنا خلق خلق الاول كده وبعدين بعت لهم الايه يعني كانوا امه في الضلال فبعث الله النبيين لايه ليهدوهم يقولوا لا يا اخوي ده كما ضمن للانسان قوته وقوام حياته ضمن له المنهج من اول الامر بدليل ان ادم لما قال له اهبط انت وزوجتك في الارض فاما ياتينكم مني هدى اه فمن اتبع هداي اه او فمن تبع هداي فلا يضل ومن اعرض يبقى في منهج ولا ما فيش منهج نقول له اهو انت خدت بس الايه اللي وقعت عليها عينك لو كنت بصيرا باساليب القران وعندك استقصاء لكل ما وجد فيه من ايات لكان يجب ان تضم الثلاث ايات على بعض ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين وتيجي الايه ثانيه وما كان الناس امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين يبقى بعث الله النبيين في الايه الاولى مرتب على الاختلاف يبقى النبيين جايين عشان ينهوا ايه ينهوا الخلاف يبقى كان الناس امه واحده اي على الايمان فاختلفوا فبعث الله النبيين ليحكموا فيما ايه اختلفوا فيه طيب يبقى ما دام هو كان قال لك اه كان الناس امه واحده يبقى اثبت الله ان الناس كانوا امه واحده وبعد ذلك نشا الخلاف فبعث الله النبيين ليفصلوا ايه ليفصلوا في هذا الخلاف يبقى قول الله ولو شاء ربك لجعل الناس امه ايه امه واحده اي في الهدايه بحيث لا يخرج واحد عن ايه لكن في الاولى بعث ام امه واحده وبعدين اختلفوا يبقى ما فيش الزام بقى ما دام ما فيش الزام يبقى ما عملهمش زي الكون الايه زي الكون المسخر ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده احنا قلنا ان الناس الجنس اللي هو من ايه من ادم امه واحده في ايه في انهم مقهورون في كل شيء زي الجماد وزي الحيوان وزي الايه النبات ولا يزالون مختلفين الا من رحم ما دام لو شاء لجعلهم امه واحده يبقى ما جعلش امه واحده بل كانوا ايه مختلفين وسيظلون على خلاف الا من رحم الله من هذا الخلاف 
الا من رحمه الله من هذا الايه؟ الخلاف ولذلك خلقهم الله ما هو خلقهم لايه؟ للرحمه ولا للاختلاف؟ ما احنا قلنا بقى ساعه ما تشوف اسم اشاره ولا ضمير عاد على كلام متقدم تشوف اللي تقدم ايه؟ اللي تقدم هنا لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك اي لايه؟ للمختلفين ولا للرحمه؟ قول له الاثنين قول له ايه؟ الاثنين ازاي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن خلق الانسان قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى العباده طاعه الله تفعل ولا ولا تفعل طب انا ما خلقتهمش الا للعباده ده مراد شرعي مراد ولكن هل المراد الكوني يوجد كذلك ولا حصل بالاختيار اختلاف حصل بالاختيار اختلاف الاختلاف ده ناشئ عن ايه ناشئ عن تعدد الاهواء لان لو هوانا واحد كنا ما نختلفش انما بنختلف ليه لان هواك انت عماني وده هوا شامي وده هوا غربي وده هوا شرقي وده هوا شيوعي وده هوا راس مالي وده هوا وجودي وده الله كل واحد له هوا ولذلك قال ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض كل واحد يعمل اللي في هواه واللي في هواه هيناقض في اهواء الاخرين يبقى الاوب ايه يبقى الاوب قوته يبقى العالم يبوظ يبقى العالم ما يستقيمش الا اذا الا اذا صدرت حركته الاختياريه عن هوى واحد ولذلك النبي النبي قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هو ده اللي يحدد الايه يحدد الهوى احنا نلاحظ ان الاشياء التي بها حركه الحياه في دون التكليف فيها اختلاف لا كلام كان ربنا يخلقنا عبقريين كلنا يخلقنا فلاسفه كلنا يخلقنا شعراء كلنا يخلقنا اطباء كلنا اما قال لك ما تنفعش لان العالم ما ينفعش بصنف مكرر مكرور طب لما نعملهم كده اطباء كلنا يبقى من يهندس بقى ومن يقضي ومن يعمل مش عارف يفلح الارض ومن يعمل مش عارف الصناعات ومن يبقى لا زالنا مختلفين اي في حركه الحياه اعطى الله لكل واحد موهبه تحتاجها الحياة ونفضه عن مواهب موجودة في غيره ليه أم قال لك علشان أنا الأمر التي لا مواهب لي فيه أب أنا محتاج لزي إيه المواهب وهو يحتاج لي فيما لي فيها موهبة يبقى العالم ارتبط ويا بعضه إيه ارتباط تفضل ولا ارتباط حاجة وضرورة ارتباط حاجة وضرورة يبقى إذا الاختلاف في حركة الحياة مقصود للحق ولا لأ؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم إيه؟ فوق بعض إيه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية الله بأكن رفع الدرجات ليت... أي بعض يتخذ البعض مسخر له الناس ما بتنظرش الى الغني وفقير بس. نقول له دي نظره حمقاء، نظره رعناء. انت لازم تشوف اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه. ما هو رفع بعضهم ايه؟ فوق بعض، ما البعض المرفوع؟ 
وما البعض المرفوع عليه لم يبينه الله يبقى كل بعض في الإنسان مرفوع في جهة ومرفوع عليه في جهة أخرى فما تحسنه تبقى أنت مرفوع فيه وما لا تحسنه يبقى إيه غيرك مرفوع عليك فيه فأنت تديه موهبتك وهو يديك إيه يبقى إذا كان ولا بد أن نختلف ولا لا لازم نختلف ولذلك تلتفت تلاقي مثلا اللي ياخدوا الثانوية وبعدين واحد ربنا يوجه خطر يقولك أنا أروح الطب وده يقولك طب إيه أنا هروح الطب مثلا لسنا وده يقولك مثلا طب الودان وده يقولك طب مش عارف تلتفت تلاقي إيه اتوزعت كده بالخواطر ليه؟ لأنني ما فيش عايز طبيب عام، أنا عايز طبيب متخصص، وبعدين واحد يقول لك هنروح هندسة، طب هتروح هندسة إيه؟ معمارية ولا إنشائية ولا مش عارف بتاع إيه ولا إيه؟ مهندس كهرباء، الله، يوم تلتفت تلاقيها بطبيعتها كده إيه؟ اتوزعت كده وكل واحد راح لحتة، فجهة نبوغه يبقى مرفوع فيه. واللي ما عندوش فيها مواهب يبقى مرفوع عليه، يبقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه ولذلك خدنا القاعدة انظر إلى العالم كده تجد المواهب واحد عنده موهبة فلسفة وواحد ما عندوش موهبة فلسفة ولا ما يفهمش حاجة خالص نقول له يا سلام على لو شفت انت اللي ما فهمش دي معدل ايه اهم دول بقى اللي بيعملوا الحاجات اللي ايه اللي محدش يقدر يعملها اكرم سواد الشارع افحت اشيل الطوب اعمل مش عارف ايه اشتغل سواق عتال تبقى حركة حياة عايزة ولا مش عايزة يحين ينفضه الله من موهبة يوجهه إلى موهبة بحيث لو جبت أعلى موهبة في طول عشان اعمل ده ما يقدرش يعملها ما يمكنش إن أمكن ما يرضاش يبقى إذن ورفع بعضهم فوق بعض درجات يبقى كل بعض مرفوع وكل بعض مرفوع عليه ولذلك احنا قلنا مجموع كل إنسان يساوي مجموعة كل إنسان ده واخد عشرة على عشرة هنا وصفر هنا وسبعة على عشرة هنا وثلاثة على عشرة هنا لما تجيب الدرجات تجمعها كده ولا تفاضل إلا بالتقوى وقيمة كل امرئ ما إيه ما يحسنه تلتفت تلاقي مثلا البيه الكبير أو الغني الكبير وراكب السيارة والسيارة عطلت ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي وهو لابس بقى يافة كده ومش عارف وبعدين يافة عند الورشة بقى بتاع بتاع الورشه بقى يجي بايده اللي مش عارف ايه يعمل السياره كده يقول له من فضلك اقول له اصلا مش فاضي طب الله 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 اهو اهي الموهبه دلوقتي اهو اهو بقت مرفوعه عليه خلاص انتهت الم... يبقى العالم استقام ولا ما استقامش؟ ولذلك اذا نظرت الى من دونك في اي مظهر من مظاهر الحياه ما تاخدش ناحيه فوقك وتفوقك وعبقريتك قول يا ترى انت اللي ما عندكش الحكايه دي واخد 100 على 100 في ايه؟ يا ترى انت كويس في ايه وانا وحش في ايه؟ يوم برضه الكون يتعدل يبقى ما فيش واحد ياخده الايه؟ الغرور لانه ان نظر الى من دونه هيبحث يقول هو متفوق فيه عشان ربنا يعوضه هو في حد ابن ربنا ما دام مالوش ابن ولا له صاحبه هيميز ده ليه ويميز ده ليه؟ ده مش تمايز ده تكامل في الكون بس انت ما بتعرفش الموهبه الا عند الحاجه اليه ساعة ما تقوى المهوبة قلنا زمان اللي بينزح البكابورت ما تفتكروش ولا يجي على بالك ولا تحترم ولا تقول له سلام عليكم وازايك وازاي ولادك امتى الا لما البتاعة السد والبيت يبقى زي الايه بقى 
وحشه وتروح بقى تترجاه اهو هو لهو في شوف خلص انزحتك عليه طول عمره يبقى ورفع بعضهم فوق بعض ايه ليتخذ بعضهم بعضا ايه يبقى اذا لا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم اما الاختلاف في المختياريات والمنهج فده اللي بيجيب ايمان وايه ايمان وكفر ام قال لك خد بالك ان الايمان والكفر والطاعه والمعصيه الكفر له رساله هو ربنا لو مش مش عايز الكفر كان الكفر ده يتوجد ده لازم الكفر يتوجد علشان يبين لك حلاوه الايمان لازم الفساد يتوجد علشان يبين لك الايه لازم الشر تشوفه كده علشان تلتفت الى مين الى الخير ولذلك احنا قلنا زمان الكفر مؤمن بيعاول الايمان يعني مثلا لما يجي الواحد مثلا يشكو من شيء يتالم منه يقول لك الالم ده هو اهو ده هو رسول العافيه لانه نبهك قال لك يا شيخ خد بالك الكليه بتاعتك اليمين بايظه دبر حالك كده وروح شوفها ومش عارف ايه يبقى الالم هو الداعيه ولا لا يبقى كل حاجه لها ايه لها مهمه في الايه نعم ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك وبالرحمه تيجي ايه بقى ان انظر الى الاختلاف الى انه عين الوفاق الاختلاف اللي بيننا عين ايه عين الوفاق ما نزحمش على حاجه احنا مثلا افرض اننا في بلد غريب وبعدين دخلنا وانت متعود في بيتك ما تاكلش الا صدر الفرخه وانا متعود اكل ورك الفرخه في ظاهر ده اختلاف ولا لا انت واخد الورك ولا دخلنا ولقينا فرخه ما نتخليش انت تاخد الصدر وانا اخد الورك خلاص يبقى خلاف في ظاهر ايه في في ظاهر انما باطنه ايه طب افرض اننا متفقين بنحب الاثنين اللي وراك بقى اه اذا لو اننا اتفقنا في اشياء كثيره يعمل ايه ولذلك تجد التعاند والتعارض دائما في اصحاب الحرفه الواحده ادي السبب مفهوم الكلام ده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم واحد يقول لك اهو الخلق للاختلاف ام الخلق للرحمه يقول له يا حبيبي لهما معا بس فك الجهه للاختلاف في كذا ولا الرحمه في ايه في كذا وتمت كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين طب كيف يملا جهنم من الجنه والناس اجمعين الا اذا وجد اختيار هذا الاختيار يخلي ده يكفر وعشان يروح الايه عشان يروح النار انما هل يخلقه كده ويقول له انت لا ده هو علمها ازلا علمها ايه ادي فايده العلم الازلي العلم الازلي يعلم الاشياء على وفق ما تكون عليه ولو من المكافر به المخالف لان الكافر ده يعاند يقول حتى الكافر انا عارف هو هيعمل ايه ولذلك اقول هيعمل كذا واتحدى ان هو يغير دي مع انه مختار مع انه ايه مختار يبقى تمت كلمه ربك يعني اللي قال انه اللي هيعمل عمل اهل النار هيروح النار دي مفهومه من مين من الاول مش حاجه جديده وهتبان له ازاي ام قال لك لسبق علمه الازلي بمرادات عباده عباده واختياراته وضربنا لذلك مثل قديم وقلنا مثلا استاذ الماده في الكليه 
يجي مثلا عميد الكلية يقول له والله جات لنا مكافأة لمادة كذا وعايزين تشوف مثلا مين اللي يستحقها يقول له يستحقها فلان اللي يستحقها لأنه هذا أحسن إيه يقول له لا اعمل لنا امتحان وبلاش توضع أنت أسئلة هنجيب ناس ثانيين وضعوا أسئلة اعمل امتحان وطلع الواد هو هو إزاي الواد قال كده أمال لك لعلمه طب علمه يمكن يغلط يمكن هو نظر إلى الواد في أول السنة ولعب مجد وبعدين جاء في الامتحان حصل له مثلا طارق ما نمش في لالته اعصابه باظت اتلخبط قال لك ما هو ده يبقى جهل في علمه بقى لكن ربنا ما عندوش جهل في الايه؟ فاللي قال عليه ازلا هو 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 اللي هيحصل ويتحدى الكافر به ان يغير احنا كنا ضربنا زمان مثل عند قوله سبحانه تبت يدا مين؟ ابي لهب وتب فاكرينه؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة إذا فالكافر لم يكفر قهرا عن الله ولكن بما مكنه الله من الاختيار ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك مدام ربنا يقول كلمة يبقى معناها إيه متن ليه لأن الذي يتكلم كلمة كأن يعد وعدا أو يخبر بشيء يفعله زي ما قال لنا مثلا ولا تقولن هيه لشيء إني فاعل ذلك إني فاعل ذلك غدا ابقى قول إلا إن شاء الله ليه؟ قال لك احترم بشريتك واحترم قصر الإلهاج وغلبة القهر ليه؟ لأنك أنت لما تقول أفعل كذا أو يحصل كذا بكرة الحدث عايز ايه فاعل وعايز مفعول يقع عليه زي بتقول انا هقابل فلان بكره عشان اكلمه في الامر الايه الفلاني الساعه كذا في المكان الفلاني دي عناصر الفعل فاعل مفعول مكان سبب زمان قل لي انت تملك اي واحد من هذه انا اقابل فلان غدا الساعة كذا لأكلمه في الأمر الفلاني، أدي العناصر. أنا أقابل أنت لا تملك حياتك غدا. يبقى أول عنصر ضاع منك. وإما لا وإن خلاص حياتك موجودة ما تملكش حياتي اللي هتقابله. يبقى نفد. ولا تملك السبب. يمكن أنت بالليل اتغير السبب قلت وأنا أروح أكلمه في إيه دي؟ وليه أكلمه؟ ما أعمل كذا وكذا من ضرورة. يتغير السبب ولا ما يتغيرش؟ طب كلها مكتمله وما جاتش عندك قوه ولا قدره. قوه وقدره وقمت كده بنشاطك ومش عارف ايه علشان تروح بعدين ما لقيتش مواصلات. يبقى ما تجازفش وتقول انا اعمل و الى اخره الا اذا قلت الا ان يشاء الله. لانك ان قلت الا ان يشاء الله عصمت نفسك من ان تكون كذابا. او وعدت بما لا ايه؟ لكن إذا كان الذي يقول مالك لكل شيء يبقى يقول ولا ما يقولش ليه لأن ما فيش قوة تخرجه عما قال ولذلك احنا قلنا كل فعل ينسب إلى الله يتجرد عن الزمن ما تقولش ده ماضي وده مستقبل وده حاضر لا ما فيش ولذلك قلنا هناك في قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتى أمر الله لما تسمع أتى أمر الله يبقى أخبرك بأن الأمر إيه؟ جاء. يقوم يقول بعدها فلا تستعجلوه. ده فلا تستعجلوه معناه أنه لم يأتي. 
مش كده ولا لا اتى امر الله وبعدين تقول فلا تستعجلوا المهم انها بعدها على طول مش جايه بعد شويه يعني لا اتى امر الله فلا تستعجلوا يقول لك ايه واتى ليه طب ده لا تستعجلوا دليل على انه لسه ما جاش يبقى شيل اتى وقول سياتي امر الله ما تتعجلوش يبقى كلام منطقي ولا لا لا ده تحدي القيوميه القاهره اذا قال اتى يبقى اتى ما عندوش مستقبل وما عنده ماضي وعنده حال ما فيش كلام من دي ليه لان ما فيش قوه تخرجه ولا تملاه ما فيش اله ثاني لو في اله ثاني يقول لك هو اتى طب والله لا عادي انا عنده مش مش عاجبني ما فيش لكن ما فيش ما دام ما فيش يبقى ساعه ما يقول اتى امر الله يبقى معناه ايه عبر بالماضي لتحقق الوقوع لأنه لا توجد قوة معاندة ولا معارضة له أن يفعل أنت مثلا عايز تبني بيت تقول والله أنا عايز أبني بيت بس السلالم بتاعته الرخام تبقى من إيطاليا والمش عارف إيه تبقى من مش عارف منين ودي من فرنسا ودي مش عارف إيه ومن إيه الكلام عال أول يمكن يا سيدي على ما توصل لحكاية السلالم وحتبني ما يبقاش معك فلوس تجيب من إيطاليا تقول بزيادة نجيب من ال طيب يمكن ممكن وبعدين يقول لك ما فيش استيراد يا سيدي. الله. تبقى اذا انت حكمت حكما ايه؟ خارج عن امكانياتك. يبقى اللي يحكم حكمه يبقى لازم يقول ايه؟ ده داخل في ايه؟ في امكانيات وما دام مالكش امكانياتك لانك من الاغيار ولانك حادث ولانك لا تملك امرا ذاتيا يبقى لازم تقول ايه؟ ان شاء الله. وتمت كلمه ربك إياك أن تفهم أنه يوجد شيء أخبر الله به عنه وبعد ذلك لا يجي لأنه لا توجد قدرة ولا ألوهية ولا معاند يعانده فيما إيه؟ فيما قال. لأن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن دول هم العنصر الثقلين الإيه؟ المكلفين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. كلا ساعة ما تشوف التنوين دي يعني وكل قصة من قصص الرسل بنقصها ايه؟ عليه. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن فعل يحدثه تشوف الفعل اللي قاله ده في وأحدثه مأخوذ من صفة له أو من اسم موجود له يبقى لك تاخد الفعل وتاخد الاسم. خلقكم موجودة خالق ولا لا؟ الخالق يبقى الفعل موجود هيك والاسم ايه موجود؟ انما افرض ان الفعل وجد لكن الاسم في الاسماء الحسنى مش موجود اوعى تاخد انت من الفعل مشتق وتعمله فما تقول الله نحن نقص عليك احسان القصص مش كده؟ وكلا نقص من الذي يقص؟ اذا الحدث من الله هل هل يستطيع واحد يقول الله قاص ولا الله قصصي؟ ما يمكنش لما تيجي مثلا تقول ويمكرون ويمكر الله اثبت الله له هذا الحدث مشاكله لمكرهم انما نقول الله الماكر الله اذا ساعه تجد حدثا يذكره الله تشوف هل الحدث اسم من اسمائه الحسنى؟ إن لم يكن له اسم من أسماء الحسنى اكتفي بالحدث وحده إنما تاخدش منه وصف وتقول الله كذا يخادعون الله وهو خادع نقول الله المخادع ما نقولش يبقى يكتفى لأن قد تكون للمشاكلة 
قد تكون للايه؟ للمشاكلة. وكلا نقص عليك من انباء الرسل، الانباء قلنا جمع نبأ والنبأ هو الخبر العظيم، الخبر اللي له اهمية، مش خبر تافه مثلا علمه كلا علمه، وكلا نقص عليك من انباء الرسل اي المتقدمين، كل صورة فيها موكب رسالة وركوب وعمل ايه وعمل ايه، ليه؟ قال لك وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. آه لأن الرسول سيصادف في الدعوة متاعب ويصادف فيها صعاب وإذا كان بعض المواقف وزلزله حتى يقول الرسول والذين إيه؟ متى نصر الله؟ يبقى دي مسألة حقيقة مسألة بلغ بلغت إيه؟ بلغت القلوب الإيه؟ الحناجر وتظنون بالله الظنون تقول ربنا اسلمني ربنا خلاص سلمنا للكفار يعني وتظنون بالله الظنون يبقى اذا المواقف دي المواقف دي لابد فيها من تثبيت الفؤاد ومعنى تثبيت الفؤاد تسكينه على منطق اليقين الايماني برب ارسله رسولا ليبلغ منهجا وما كان الله ليرسل رسولا ليبلغ منهجا ثم يسلمه دي القضيه الايه؟ القضيه العامه فإذا ما ذكر له الرسل والصعاب اللي تعرضوا لها يبقى الإنسان ساعة ما يشوف المصابين أو المتعبين أو المنهكين أو الذين تعرضوا للأحداث تبقى تهون عليه مصائبه ولا لا؟ تهون عليه مصائبه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الفؤاد اللي احنا بنقول عليه القلب. القلب ده هو وعاء العقائد. بمعنى ان العقل يستقبل من الحواس وسائل الادراكات اهي الحواس العين ترى والاذن تسمع الانف يشم الفم يطعم الكف يلمس دي اسمها وسائل الايه؟ وسائل الادراك ناخد احنا المدركات الحسيه دي ونقعد نولد منها المعلومات العقليه المعلومات العقلية يبتدي العقل بقى يفنط دي كذا ودي كذا ودي كذا ويعمل قضايا عقلية انت اذا قلت النار محرقة دي قضية بقت عقلية انما جت ازاي لاننا الجزئيات شفنا اللي تعرض للنار الحرق يبقى الاصل فيها ايه الامر الحسي الامر الحسي تتكون في النفس والعقل يجي يعمل ايه يكون قضايا عقلية ويقعد يناقش القضايا العقلية دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا الى ان تصح القضيه العقليه صحه ما يجيش حاجه تنقضها بعد كده نقول له خلاص ما دام خلصت من بحث العقل اسقطها في فؤادك لتصير عقيده عقيده ما تطفوشي الى العقل لتناقش من جديد ولذلك بيسموها ايه عقيده عقيده من العقده يعني اتعقدت خلاص مش مش عقده وشنيطه بحيث انه يبقى مزبزب كده تروح محلوله في ساعتها لا بقت عقيده يعني امر ايه معقول يبقى اذا وسائل الادراك وسائل الادراك الحسيه الادراكات تستقبل المحسات كلها وبعد ذلك العقل ياخدها ويمحصها ويقعد يشوف ان هي اللي مش عارف ايه وان هي اللي ايه وتنتهي القضيه من البحث يسقط القضيه فين؟ في الفؤاد يبقى اذا الفؤاد هو الوعاء الوعاء القابل قبل ما اجيب حق عشان اقنع لازم يكون الفؤاد ثابت. 
قبل ما اجيب موعظه لازم يكون الفؤاد ثابت قبل ما اجيب ذكرى لازم يكون الفؤاد يبقى اذا الفؤاد هو الايه القابل القابل للايه للقضايا التي انتهى العقل من تمحيصها تمحيصا وصل فيه الى الحق نقول له خلاص انتهيت انت من المساله دي اسقطها على قلبك لتدير حركه حياتك على مقتضاها لتدير حالك يجي مثلا الولد يقعد يستعرض يشوف مثلا اللي طلع مهندس عمل ايه واللي طلع طبيب عمل ايه واللي طلع مثلا محاسب عمل ايه واللي طلع مثلا صيدلي عمل ايه وبعدين يقعد يستقبل المعلومات دي وبعدين هي يقول طب انا لو عملت كذا يبقى كذا وعملت كذا يبقى كذا انا طيب اعمل صيدليه ابويا غني يديني ومش عارف ايه طب انا ما ابويا ما عندوش اعمل صيدليه ازاي يبقى بلاش يبقى ينتهي بايه يستقبل المحاسات وبعد ذلك يبحثها بعقله وبعدين اللي ينتهي اليه عقله يسقطه في ايه؟ في قلبه علشان يبقى عقيده وعلى وعلى مدى على هذه العقيده تدور حركه ايه؟ تدور حركه حياته، يبقى الاول لازم القلب يبقى ثابت ما عندوش مذبذب مش كده تطلع وتطلع نقول ما تنفعش يبقى لازم قلب ايه؟ ثابت ولذلك يقول احنا بنقول الكلام ده بنقص عليك قصص الرسل عشان ايه؟ نثبت فؤادك وما دام نثبت فؤادك يبقى الوعاء عنده استعداد ليقبل مين؟ ليقبل قولة الحق وليقبل جلال الموعظة وليقبل تنبيه الذكرى لأن لو ما كانش كل ده حي ايه؟ حيضيع وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك بعد ما تثبت الفؤاد تيجي الواردات على الفؤاد بقى وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين بقى الوعاء بقى ثابت واللي يجيله ايه يجيله الحق الحق هو ايه الحق هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه تغيير خلاص وحق الحق ينبوع العقيدة اللي حينصدر عنها طاعة التكليف يعني ايه طاعة أما قال لك مدام هيكلفني واللي يفعل كذا لازم أكون أنا على ثقة من حكمة المكلف مش هأقبل كده على التكليف كده يبقى لازم يجي الحق قبل الموعظة الحق اللي هي قمة الوجود الأعلى يبقى كل حاجة الأول نبحثها تنزل الفؤاد إيه؟ القمة العقدية الإيمان بالوجود الأعلى اللي هو الحق الثابت الذي لا يتغير ولا تطرأ عليه الايه؟ الاغيار. بعد ذلك لما تيجي الموعظه من الحق يبقى كلام فلسفي. انت مثلا في حياتك الدنيا اذا مرض الانسان بيعمل ايه؟ بيستخرق من حواسه الاول، والله انا مريض بايه؟ انا بتعب من الاكل، يبقى جهازك الهضم تعبان. طيب مين مين اللي نروح والله الدكتور فلان ده متخرج من كذا وله سوابق كذا، ده بحث عقلك. وبعدين استقر المشو... اللي بيشيرهم على رأي دكتور يبقى رأي دكتور ده وبعد ذلك نأخذ عنه ايه الروجيتة بتاعته يقول لك الاشراب دي كل دي اعمل دي يبقى لازم الاول ايه قبل قبل ما اديه قضية دكتور هو ده اللي هيتحكم في صحتك لازم اخليها من سواه وبعد ذلك اذهب له واسمع كلامه اسمع كلامه بعد ما انتهى عقلي وعقل المشيرين عليا بان ده هو اللي ايه تبقى الموعظه تيجي بعد مين بعد الحق الثابت 
الذي تصدر عنه الموعظه اللي اعرف انه ما يغشنيش طب وبعدين وذكرى قال لك الموعظه قد تكون بشيء تكرهه ليه لانك انت لا تعز انسانا الا بكمال انت فيه وتريد ان تعدد نقصا فيه مش معنى بتوعظه يعني ما توعظه تقول له ايه يا شيخ ما تعملش الشيء الفلاني اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا يبقى لازم يكون الكمال فيك انت ليه علشان ما توجدش عنده غريزه المدافعه يقول لك طب يا اخويا لما انت عايز نعمل ما عملتش انت ليه يبقى الرد على طول كده من الاول يبقى اذا عشان اوعظ يبقى لازم اكون انا على مستوى هذه العظه مستوى بحيث لا يجرب الموعوظ مني او المنصوح بنصيحتي لا يجرب علي شيئا مثله فان جرب حيرد الايه الموعظه ما تنفعش ولذلك ادي كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ليه؟ لانك انت اديت الحجه في ان يرفض كلامك يقول لك ان كانت الامر ده خير كان ايه؟ كان هو اولى به طب وذكرى ازاي؟ قال لك ما تاخدش المسائل زي ما قلنا بسطحيتها، ما تاخدش الذكرى على انها بتاخد منك فلوس. ما تاخدش اننا بدينا تغض طرفك على اننا بدينا نحدد شهوتك. لازم تذكر انا بعمل دي ليه؟ عشان تبقى ايه؟ عشان تديك ايه؟ ده الذكاه هتديك تامين اجتماعي بمعنى انك انت ما تخافش ان تفتكر، ما تخافش انك انت تعجب، ما تخافش ان يبقى لك عيال ولا عندك شيء، لان المجتمع الايماني كافل لك زي ما انت كفلت غيرك. يبقى لازم تعمل ايه ما تنظرش الى واجهات الاشياء ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا دائما ان لا ننظر الى معطيات الواجهه افلا يتدبرون القران يتدبرون يعني ايه مش ينظروا الى الايه الوجه اللي قدامهم بيها يشوفوا اللي ورا اللي ورا المعطيات دي ايه ساعه ما تشوف اللي ورا المعطيات دي ايه يقوم تنعدي الاوامر التكليف عندك وإذا ما ابتدلت أوامر التكليف عندك لم يعد تكليفا وإنما أصبح تشريفا وقل ما كلفني الله إلا لخير نفسي وإن ظهر أنه لخير الناس دوني وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقلنا إن الله سبحانه بيّن لنا الغاية من إيراد القصص للأنبياء السابقين في القرآن وبيّن أن الأنبياء تعرضوا لكثير من المشاق والمتاعب والصعوبات التي صادفتهم من الكافرين الذين كانوا يعيشون على وجود الفساد في الأرض لأن الفساد في الأرض لا يعيش إلا إذا وجد منتفع بهذا الفساد والمنتفع بالفساد يواجه كل من يريد أن يقضي على الفساد إذا فموقف خصوم النبي منه موقف طبيعي لصالحه ولكن حمقهم أنهم حددوا الصالح بالصالح لهم في هذه الحياة ولم ينظروا إلى عاقبة ما يؤول إليه أمرهم في الآخرة الدائمة نعيما أو عذابا إذا فهم من مصلحتهم أي من مصلحة الذين يعيشون على الفساد 
أن يوجد من يقومهم حتى لا يفسدوا لأنه بذلك يضرب على أيديهم حتى لا يقدموا لأنفسهم شرا يوجد لهم في الآخرة فلو أنهم فطنوا لعلم أن الرسول كما جاء لصالح المستضعفين المستغلين بالفساد جاء أيضا لصالحهم فإنك إذا ما رأيت إنسانا يعبس بمسدس في يده ثم أخذته وضربت على يده ومنعته أن يستعمله تكون قد قدمت له خيرا لأنه هي لأنه كان أذاة الفساد التي يفسد فيها فلو أنه على شيء من العقل لكان نصيرا لرسول الله على نفسه وكلما حدثته نفسه بالفساد سمع من رسول الله نتيجة هذا الفساد فكان من الواجب أن يتبعه وأن يشكره لأنه خلصه من طاقة الشر الموجودة فيه فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أنت لست بدعا من الرسل فكل رسول تعرض وستتعرض أنت لكل هذه المسائل ليه؟ لأنك خاتم الرسل ولأن الدين اللي انت حتيجي به دين لن يأتي بعده دين فلا بد أن تتركز المتاعب كلها معك فكن على ثقة تماما في أنك مصادف للمتاعب ولذلك نثبت فؤادك بما نقصه عليك من أنباء الرسل وخص تثبيت الفؤاد لأنه كما قلنا هو الوعاء قلب هو الوعاء الذي يستقبل الحقائق ناضجا بحيث لا تطفو لتناقش من جديد وما دام القلب عنده سباق الحقائق تستقر فيه إنما لو كان قلق ينطر الحقائق إذا نثبت الفؤاد إلا حيستقبل الحقائق الحقائق الإيمانية من قمة أن لا إله إلا الله إلى أن يكون ذكرى ويذكرك بأشياء ويعزك وإلى أخره إذا فتثبيت الفؤاد معناه إعداده لما يستقبله من الحق ومن الموعظة ومن الذكرى للمؤمنين الآية بينت موقف الرسول كمثبت وموقف المؤمنين كمذكرين من الرسول يقول لهم الرسول يقول لهم هتتعرضوا للمتاعب ولذلك حينما جاء الأنصار من المدينة إلى رسول الله في العقبة حين بايعوه بايعوه على كذا وكذا وقالوا طيب إذا وفينا نحن بما عهدتنا عليه فماذا يكون لنا أقال لهم أنكم ستملكون الدنيا ستصبحون سادة العالم ستقهرون الروم وفارس ما قالش كلام من ده أبدا ليه لأن منهم من يموت غدا قبل أن توجد شيء من هذه الأشياء فلازم يدينهم حاجة قدر مشترك يشترك في اللي يموت بكرة واللي يعيش إلى أن يستولي فماذا قال قال لكم الجنة لكم الجنة هذا الكلام اللي مملوك إنما كده غيره كده مش مملوك إذا الذكر المنيء إذا فالآية تضمنت تثبيت فؤاد الرسول وإعداد فؤاده لاستقبال الحق والموعظة وذكرى للمؤمنين معه هذا طرف الطرف الآخر كان ولا بد أن يتكلم عنه ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حين يتكلم في استدعاء المعان يتكلم عن طرف يبقى النفس عندها استعداد لقبول المقابل طيب انت قلت للنبي ثبت ووعاء استقبال الحق والموعظة جاهز والمؤمنين حيذكرهم وكلها كل ما تقرع زائمهم يذكروا بشيء ادق اسمكم والباقي 
قال له تحدهم ولا تتهيب اتحداهم ولا تتهيب فقال ايه وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم اسمعوا ما شئتم زي ما احنا نقول للخص بتاعنا الحمرة في غيرك ركبه اللي تقدر عليه اعمله الله هو الانسان لما يكون امام خص يهيجه على ان يجيب قوة زيادة ولا يضعفه لا ده بيقول له هات اللي الحمرة في غيرك ركبه بمعنى ذلك ايه بمعنى ذلك انه مسترد الى رصيد قوي من الايمان باله هذا الرصيد القوي من الايمان باله لا يهوله ان يستعد له الخصم ليه لانه لا يواجه الخصم بذاته ولا بعدده ولا بعدده وانما يواجههم بالركن الرشيد الذي يستند اليه وهو الحق وما دام الركن اللي بيستند اليه بقى يتحدى ولا ما يتحداش يبقى يتحدى ده القائد الذي يعرف ان مددا يأتيه من اميره الذي يحاربه من اجله يبقى لما يقول المدد يبقى يعمل ايه يبقى عنده قوة فاذا كان المدد ممن لا ينبد ما عنده وممن لا يجير عليه احد هو يجير ولا يجار عليه ولذلك تلاحظ الانبياء استعملوا القضية دي موسى اراد ان يخرج ببني اسرائيل من مصر فاتبعهم فرعون بجنوده وبعد ذلك اصبحوا في مأزق البحر امامهم وعدوهم اللي فرعون وقوموا هه وراه انظر الى السطحية التي تواجه المواقف قوم موسى شافوا الحكاية البحر امامهم وادي العدو بالمنطق كده يبقى ايه يا نغرق في البحر يا يدركنا العدو مسألة منطقية ولا مش منطقية لكن موسى قال كلا ايقول موسى كلا بعد ان يقول قضية الواقع المحس يؤكده هذا هو البعر وهذا هو العدو وقالوا ان لمدركون ايه ماذا في هذا قال موسى ايه كلا كلا بملء فيه مع ان المسألة واضحة قال لك انا لا استند لا الى قوتكم ولا الى قوتي كلا ان معي ربي سيهديني هذا الركن الرشيد بقى يبقى له انه يتحدى ولا ما يتحداش تحدى فلما قال ان معي ربي سيهديد يبقى عارف يرجع لمين يرجع للرصيد بتاعه الايماني وقد هداه فعلا بقى اصل كلمة كلا دي ده في المعركة يعني عمرها بسيط ازاي على طول قال له مدام كلا اضرب بعصاك البحر مش حبعت لك مدد مش حموتهم من وراك مش هخوفهم عشان يرجعهم لا انا اريد ان تعتهي المعركة الى اخرها اضرب البحر ما هو قالوا البحر هو وادي العدو نمسك البحر الاول ايه اللي مخوفكم البحر هنغرق لا ما تغرقوش ليه ام قال لك لان اضرب البحر كده فاصبح طريق يبس مع ان البحر قانون الاستطراق المية كده ولا ونقلها الى الضد فكان كل فرق كالطود زي الجبل شوف بقى اللي ينقل السيولة المائية اللي من اصولها الاستطراق ويعملها ايه جبل فكان كل فرق كالطود العظيم وبعدين بقى يبس اذا الغرق امنا انتوا امنتوا هذا البحر امامكم نشوف بقى العدو ايه وراءكم مش هم فنفدوا اراد موسى 
أن يقطع السبيل على عدوه حتى لا يسير في اليبس الذي سار هو في ويجي وراه يبقى العمل عملنا إيه وعملناش حاجة قال له لا أنا بدي أمنع المخاوف الاثنين مخوفة البحر ومخوفة العدو خد مخوفة البحر اضرب يطلع لك طريق يا بس وكل فرقة كالطود العظيم وبعدين أراد موسى أن يقطع السبيل فأراد أن يضرب البحر ضربة تانية حتى يعود البحر إلى سيولته وما يمشيش في العون قال له لا اترك البحر على هو تشيبه اتركه على ما هو عليه ليه قال لك لينخضع فرعون ويصير في اليبس لما يبقى أوله في الناحية دي وآخره في الناحية دي أعيد الماء إلى استطراقه لما أعيد الماء إلى الاستطراق يبقى أنجيت وأتلفت بالشيء الواحد ودي لا يقدر عليها إلا إله إذا قول الحق كل خصومة موقفك أنت مثبت ويجي لك الحق ويجي لك الموعظة والمؤمنين اللي معاك لهم ذكرى ذكرهم بكل حاجة إذا الصف ده عرفنا الله يبقى المقابل إيه الذين كفر أقول لهم أتحداه الله إيوة لأن الإيمان كله معركة تحدي تحدي في صدق الرسول بأنه جيب معجزة وتحدي في معونة الرسول الرسول بالقلة ليغلب الكفرة يبقى كله إيه كله تحدي تحد بالمعجزة أولا وتحد بأنه يوقف شوية الجنود حق قليلين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يبقى إذن التحدي لازم يشير ولذلك تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسل بأن كل رسول كتله معجزة يتحدى بها أولا وتنتهي دورها وبعدين له منهج ينزل من السماء كتاب يقول له المنهج يبقى المعجزة غير المنهج لكن رسول الله تميز بحرة وهو أن معجزته هي عين منهجه المعجزة عين الايه ليه أم قال لك لأن ده رسول إلى كل الأزمان وإلى كل الأمكنة فمش عايزين معجزة تيجي وتنتهي لأن عايزين معجزة تصاحب المنهج عشان يجي واحد قبل ما تقوم القيامة يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وتلك معجزته إنما هل المسيحي أو المساوي أو يقدر يقول موسى رسول الله وإيه معجزة الآن يا سيدي إيه كن يضرب بالعصا اللي شافها شافها وخلاص انتهت يبرئ الأكمه والأبرس انتهت إنما رسول محمد رسول الله وتلك معجزة يبقى المعجزة باقية ببقاء إيه ببقاء رسالة لأنها عامة خالدة لكل الأزمية ولكل الإيه ولكل الأمكان هذا التحدي قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم احنا نعرف ان فلان له مكان ايش لما كل واحد له مكان ومن اللي ملوش مكان كل واحد منا مدام له جلم يبقى له حيز ولا لا يبقى له حيز كل واحد له مكان اه المكان المرموق يقولك فلان له مكانة في القوم ومكان في القوم يعني بحيث اذا خير يقولك فلان ناقص اكن مكان لا يشغله ايه لا يشغله غيره يقول فيما مكان فلان خالد يبقى معنى كلمة مكان خالد ايه العظمة السيادة القوة الوجاهة الشرف نباهة الشأ يبقى اعملوا على مكانتكم على قدر امكانكم من عدة وايه وعدة فان لي ربي ايه سيهدي يبقى ده 
يبقى ده امر بان يعملوا ولا تهديد لانك انت ما تامرش خصمك تقول له عد لي بقى القنابل وعد لي مش لا انت بتهدده حينما قال الله لابليس واستفزز من استطعت منهم بخيلك واجلب عليهم ايه واجلب عليهم برجلك واجلب عليهم بايه بخيل كل ده اعملوا اللي انت عمله اعملوا ما شئت وانت بتأمرهم انهم يعملوا ده لو عملوا الالتزام الامر لا كانوا طائعين لما يقولون اعملوا ما شئتم لو ان دي امر كان لما يخفرهم شئنا الكفر انت مش قلت اعملوا ما شئتم احنا شئنا الكفر يبقوا اطاعوا ولا ما اطاعوش اطاعوا يبقى اذا ما يشطاع انما هو ايه لما هو تهديد قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم يعني قل له اعمل اللي تعمله وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم مش هنسيبكم تعملوا لاننا عاملين ولن يناقض عمل حادث عمل قديم مش ممكن مدام هم يقولوا اعملوا على كيف واحنا ايه مش احنا بقى مش محمد واتباعه ده من اللي وراه اللي بيتكلم الله طب اقارن بقى عملهم هم بعمل مين قارن عمل المحدث الحادث اللي قوته موهوبة من غيره ومن الممكن ان تغد بقوة مين بقوة الحق سبحانه وتعالى زي ما قال تربصوا إن انتظروا إن معكم منتظرين لها أسلب ايه متعددة وكل الذين كفروا اي ايه الطرف المقابل للرسول وللمؤمنين به وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ومدام فيها عمل وعمل يبقى قارن عمل خلق بعمل مين خالق عمل حادث بعمل ايه قديم وكل عمل اي حدث يحدث انما تقاس قوته بقوة فاعله لما تقول للطفل الصغير اعمل الشيء الفلان وتقول للوهد الفتيو اعمل الشيء الفلان يبقى ده عمله ايه يناسبه وده عمله ايه يناسبه تقول للولد الصغير مثلا ايه ان اللي دي من هنا لهنا حيجي ده 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 وياخد دي وبعدين يمشي 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 كده ياخدها يبقى مناسب قوته ولا لا هياخد زمن كتير ولا لا ياخد انما الكبير هيعمل ايه الله اذا كل عمل يناسب مين قوة الفاعل بتاعته ولذلك الخطأ كل الخطأ في المستقبلين لمناهج الإيمان إنهم إذا جاء عمل ينسوا العامل مين ينسوا من اللي فعل إن عرفوا إن اللي فعل بشر يبقوا يتكلموا إنما إن كان اللي فعل رب يبقى لازم يقيسوا العمل لما جاء في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الله 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 هو قال سرى محمد من المسجد من البيت الحرام للمسجد الاقصى كنت حيث حتى تقولوا اننا نضرب اليها اكبال الابل شهرا وهو يدعي انه اتاها في الليله من الذي قال ان محمد ادعى انه اتاها في ليله ما اتاها محمد انما اتي به وما دام اتي به يبقى من اللي اتى يبقى ربنا يبقى اسقس الفعل بالنسبه لمحمد ولا بالنسبه لربنا بقى يبقى اسقس بالنسبه لربنا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا تحديد برضه انا ايه منتظر انتظروا ايه انتظروا وعد الشيطان لكم ونحن ننتظر وعد الرحمن لنا ولذلك حيقال احنا وجدنا ما وعدنا ربنا ايه 
فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يبقى انتظروا دي وانتظروا ايه؟ وانتظروا دي. هذا يهدد الكفار. يهدد الكفار ويثبت قلوب المؤمنين. ليه؟ ام قال لك لانه اذا لم تاتي الاحداث المستقبله كما قالها القران اللي مؤمنين ويا النبي يتشككوا. يقولوا الله ما قال كذا ما حصلش، ما قال كذا. اذا لا يقال الا من مين؟ الا من واثق بان هذا القول ايه؟ حياتي الواقع الكوني يؤيده والا فلو كانت من الواقع الكوني ما يدوش يبقى مش بس خصومنا الكافرين اللي احنا خسرانينهم هنخسر مين كمان؟ نخسر نفس المؤمنين يقول لك يا اخويا قال ولا بقالش لما يجي عمر بن الخطاب يقول ايه؟ يا اخويا ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر والمهم ان تنزل الايه والمؤمنون في شده لا يستطيع الواحد منهم ان يحمي نفسه وكل واحد بيدور له على واحد يبقى بجاره وكل واحد بيدور له على بلد يطفش فيه وغلابه وينزل فيهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر المقدمات ما تديش هذا المقدمات لا تعطي هذا عمر نفسه يقول الله واي جمع هذا نحن مش قادرين لسه نعمل نفسنا ده ده بيطلع كده وده بيروح الحبشه وده بيروح هنا وده بيروح هنا وحينما تاتي موقعه بدك يقول صدق الله يشوف مواقع الكون كده ومن العجيب ان النبي خطط شوف واحد بيخطط مع يقول لك هنا مسرح فلان وهنا مسرح مين ما الذي يتحكم في المعركه وان الروح ده تطلع في الحته دي وتقع في الحته دي؟ مين اللي يتحكم في معركه؟ السيوف فيها تختلط والرماح والدنيا يقول لك ده فلان هينضرب على مراخيره وده ينضرب على ايده وده مين اللي يتكلم عنه؟ لا ما يتكلمش الا مين؟ الا اله نعم وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وهنا تنتهي المسألة بقصص أنبيائها وبالعبرة في كل قصة وبتثبيت فؤاد النبي وبتهيئ مكان الحق ومكان الموعظة ومكان الذكرى في رسول الله وفي الأمة ثم يختم الله هذه السورة بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض يعني الكلام اللي انا قلته ده هو غائب عنكم الان، وانا بخبركم عن حاجه ملهاش واقع، انما اصلا ليا غير السماوات والارض واقول لكم على اللي هيحصل ايه، وانا وانا اللي بقول وانا اللي هحفظ الوثيقه اللي انا قلت فيه من العجيب ان الانسان عاده يحفظ الوثيقه اللي ايه؟ اللي تدينه اللي تخليه مسؤول ولا يحفظ الوثيقه اللي تدي له حق عند الغير. قال القرآن من عند الله يقول أنا حافظه، مش ما يجرالوش حاجة، وهو اللي يقول فيه كده، يبقى معناها وثوق ولا مش وثوق؟ ده وثوق، فقال إذا أخبرتكم بشيء لم يجئ أوانه بعد، فافهموا أنني إنما أخبرت عن رصيدي من أزلية علمي ومعرفة كوني وتحكمي حتى فيما يقول إلي أمر المختار منكم، كافرين أو مؤمنين. يبقى ولله غيب السماوات والارض، ليه؟ لان اذا حدثنا بشيء الغيب ده ما يغيب عن الانسان. واللي بيغيب عن الانسان اشياء كثيره طيب معنى يغيب ان هناك حجاب بين وسائل ادراكك وبين المدرك. غائب عنك، معنى غائب يبقى ايه؟ فيه حجاب بين وسيله ادراكك والشيء المدرك، ادي يبقى غيب. مره يكون الحجاب حجاب الزمن فإذا أخبر الله عن أمر لم نشهده من قديم 
ولم يقرأه النبي في كتاب ولم يسمعه من معلم لأنه بشهادة أعداء لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابا يبقى إن قال عن حاجة قديمة أو غلط في الزمن يبقى هاتك الحجاب بتاع الزمن الماضي ولا ما هاتكوش يهتكه ولذلك حين تستعرض آيات القرآن الكريم تقوم تجد فيها اسمها ما كنات القرآن ما كنات يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت وما كنت لديهم إذ يلقون أكلمهم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشيء وما كنت ثاويا في أهل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقل كنت ما كنت ما الجلك من إيه مني بقى لأنك لم تجلس إلى معلم ولم تقرأ إيه كتاب يبقى انهتك حجاب إيه الماضي لكن انهتك حجاب الماضي معناه أنه كان هناك خلق يدركون الماضي ما يبقاش غيب عليهم إنما غيب عن مين عيب عن الحاضر دلوقتي يبقى هتك حجاب الماضي في كل ما كنت في القرآن طيب والحاضر الآن إيه اللي يبقى غيب ليه الحاضر قال لك حجاب المكان مش في مكاني شيء حصل في لندن شيء حصل في نيويورك شيء حصل في القاهرة وإحنا قاعدين يبقى الحجاب هنا إيه حجاب زمن ولا حجاب مكان حجاب مكان يبقى الذي يحجب الماضي حجاب الإيه الزمان والذي يحجب الحاضر حجاب المكان والذي يحكم المستقبل الاثنين حجاب الزمان وحجاب الإيه المكان يبقى الهول لأقوى بقى حجاب الحاضر ولا حجاب الماضي ولا حجاب المستقبل المستقبل حجابه صعب لأنه ده بيهتك حجاب واحد الماضي بيهتك ايه حجاب واحد حجاب الايه الزمان والحاضر بيهتك حجاب ايه المكان والمستقبل يبقى نقول لأقوى بقى لأنه يقولك الماضي ده يمكن حد قال له كلمة عنها تاريخ ولا بتاع واللي والحاضر يقول لك هو حصل ايه ما يمكن عنده جهاز لاسلكي وسمع من نيويورك دلوقتي مثلا الله يبقى ممكن يقال فيها ولا لا اذا حجاب المكان وحجاب الايه الزمان فاذا التقى الحجابات يبقى ده بتاع المستقبل بقى بتاع الايه بتاع المستقبل ساعه ما يجي حجاب المستقبل ما يمكنش يتاتى اليه ايه يتاتى اليه شيء وما دام حجاب المستقبل حاجه نقول له تعالى بقى هو العالم ده جه كده ساعة متخلق بس كده ولا جاء عن تخطيط أزلي تخطيط أزلي يعني العالم ده البشر منا الآن لما يجي يبني عمارة ولا يبني بيت يعملوا له رسم الغلابة يعملوا ايه يجيبوا واحد كده يخطط البيت كده هو من غير رسم ولا حاجة زي ما نسميه اللاوي واللي يعني شوية كده يجيب مهندس يقولوا لا ارسموني وديني أبعاده وحط لي هنا مش عارف ايه وهنا ايه وهنا وانت المهندس ده عندك تصميم ايه وتشوفه وبتاع وفي بقى اللي عايز يعني يرتقي قوي يقول لك لا اعمل لي ليه مكت مكت يعني صورة مصغرة من البيت بحيث عرف فرش الأوضة ده حيبقى ايه ولونها حيبقى ايه والسلم حيبقى ايه اذا كان الانسان لما بيرتقي بيعمل نموذج للشيء الذي ينشئه فيما بعد يبقى اللي حيخلق الكون ده كله بما فيه من هذه العظمة ما يعملش على عمكت عنده عنده مكت عنده يبقى الاشياء ستبرز على حسب ايه على حسب ما وجد أزلا فتقول لله غيب السماوات والأرض ولا لا لا زمان ولا مكان ولا الاثنين مجتمعين فإذا حدثكم بما يحدث بعد ذلك فإيه فصدقوه وقد حدث حدث مثلا إحنا نقرأ القرآن 
ونقرأ وكان مش في مش في حدث خاص من الممكن ان ندكنه او ما حدش يعرفه او مستوى المعرفه فيه تبقى قليله لا ده حدث عام حدث عالمي عشان تبقى الفضيحه فيه بجلاجل زي ما بيقولوا مش حاجه بيني وبينك اقدر ازوغ من هنا معركه فارس والروم الله ده معركه عالميه بين ارقى حضارتين معاصرتين للاسلام ادي الفارس في الشرق وادي مين وبينهم بين بعض العداوه زي دلوقتي الشرق والايه والغرب والاثنين حضارتين وعمالين بينتطحوا وموطن النزاع ايه الغلابه اللي زينا كل واحد عايز يستولي على الغلابه كل واحد عايز يستولي فالمعركتين قام اهل فارس مش مؤمنين باله الروم مؤمنين بمين باله بس الخلاف في الرسول مين هم اللي اقرب للسماء بقى يبقى الروم شوفوا بقى شوفوا العظمه المحمديه في ان اللي يكفر بيه ولكنه مؤمن بربه يبقى قلبه وياه واللي مش مؤمن بربه يبقى قلبه ضده شوف شوف العظمه يبقى اللي مؤمن بالهه يبقى قلبه هو مش مؤمن بيه مكذبه بيقول يا محمد مش رسول الله ما بيش اللي يقول كده يبقى سيدنا رسول الله في جنبه يوم يتح... ينحاز لمين؟ ينحاز للروم ضد مين؟ ضد الفرس، الفرس يقول ما فيش اله الله الله اعز على نفس محمد من نفسه فما دام مؤمنين بالهه يبقوا كده يبقى قلبه وياه فلما انهزم الروم من اللي يزعل؟ من اللي يحسد؟ رسول الله والمؤمنون. لما فارس انتصرت على الروم حزن. بعد ذلك اراد الله ان يسري على رسول حادثه تطلب من الحق انه يتدخل عشان يسري على الرسول فيها في امر بعيد عن منطقه الاسلام. مش في منطقه الاسلام، بعيد خالص، ده اثنين، ده مش مؤمن باله وده مش مؤمن بالرسول. يبقى مساله معزوله عنا قال لك لا مؤمن باله لا يزال يعلم اتصال السماء بالارض. كونوا في الرسول ده موضوع ثاني. طيب على يوم الله يرى ان هذه الحادثه العالميه تستحق ان يسري عن رسول الله. ما دام يسري عن رسول الله يبقى المساله نالت من قلب رسول الله منالا وزعل. فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض شبه وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 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 يقوم النبي تنزل عليه الايات بيسلي على ان الروم انهزمت وبعد ذلك يبشروا في بضع سنين لمن سبعة الكذا لعشرة من الذي يتنبأ بمعركة بين قوتين عزميين مش يتنبأ بها البكرة يمكن لو تنبأ قال ده بكرة حيردهم يبقى عارف ان في قوة ولا في مدى حقيقي وما علم محمد بأخبار المعسكرين ولا بالسياسة ولا بالقوة يتحكم في مصير معركة بين أعظم دولتين معاصرتين له ويقول في سنة كذا في بضع سنين مين اللي يتنبأ بها؟ ما حدش الكمبيوتر ما يقدرش يجيبها دي. وبعد ذلك تيجي تبقي الأصل. وفي يوم ما ينتصر المسلمين في بدر ينتصر الروم على فارس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يبقى هاتك أي حجاب. حجاب الزمان الإيه؟ الماضي، وحجاب الإيه؟ وحجاب المكان، وحجاب الناس كمان والمخابرات كلها وقالت. 
ولله غيب السماوات والارض احنا قلنا الغيب ما غاب عنك انما قد يغيب عنك ولا يغيب عن مثلك يبقى مش غيب يعني انت انسرق منك فلوس انت عارف من اللي سرقها صحيح انما اللي سرقها عارف ولا مش عارف واللي, واللي دكن عليه عارف ولا مش عارف واللي دلس عليه عارف ولا مش عارف الله يبقى مش غيب ده الغيب يبقى غيب مطلق يكون محدش ايه محدش عارف انما غيب واحد يعرف واحد طب من المخابرات تعرف وانا معرفش تبقى زي الفت غيب لا دي في مقدمات في المهم الغيب الهيه المطلق ولذلك يفرق الله في كتابه العزيز بين غيب مطلق وغيب مقيد ويفرق بين غيب عنك الان وله مقدمات غير غيب وستصل اليها الذين وصلوا الى المخترعات اللي انت بتستمتع بها الان وصلوا اليها كده مهمه ولا خدوا مقدمات من الله خدوا مقدمات وقعد ياخد دي ياخد دي المخترع الان بيستفيد من مين من اللي سبقه ويبدا من حيث انتهى وبعدين ياخد ويعمل مقدمات ومعادلات تصل الى الايه الى الحد الذي وصل الى مخترع يبقى عالم غيبا ولا ولا هو احسن استعمال المقدمات الموجوده مش غيب في الكون عشان يوصل لغير وين لما للعيل تمرين هندسه عشان يحله وبعدين حل اقول له انت علمت غيب لا ليه لان فيهم انت مش مش بنيجي في تمرين هندسه نقول ايه المعطياته مش كده وبعدين ايه المطلوب اثباته مش كده البرهان يبقى لما يجيب النتيجه نقول انت علمت غيب نقول طب من المعطيات مديها لك انت هتركبها بس وتطلع منها ال كل المخترعات هكذا مش عالم غيبا لا ده هم ايه فطنوا ونظروا في الكون وشافوا مقدمات وقعدوا يسلسلوا المقدمات لحد ما يستنتجوا منها الايه ولذلك كانوا مهذبين وان لم يقصدوا قال لك اكتشاف اكتشاف يعني انها حاجه ايه حاجه موجوده احنا خدنا المقدمات ورتبناها ولذلك حينما يتعرض الحق لهذه المساله اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بان يعلم ما بين ايديهم وخلفه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء انما نسب الاحاطه لمين للناس يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اكيد المكتشفات دي كانت موجوده في الكون ولكن لكل مستور في الكون ميلاد زي ما انت ليك ميلاد وغيرك له ميلاد كل مكتشف في الكون الكهرباء لها ميلاد الذره لها ميلاد البخار له ميلاد كل حاجه لها ايه ميلاد فان صادف ميلادها بحث الخلق تبقى تلتقي النتيجه الميلاد والبحث طب وان جاء الميلاد ولم يوجد البحث جاء الميلاد بتاع المكتشف انه يقول ربنا يظهر ايه يبرزه في الكون ولا حدش بحث يقوم يجي صدفه يكون بيبحث حاجه كده يلتفت اليه ايه ولذلك يقول لك ده جه صدفه البنسلين جه ايه صدفه قاعده ارشميدس اللي عليها البواخر والغواصات ومش عارف ايه صدفه الجاذبيه صدفه ليه يعني صدفه الله اذن للسر الكوني ان يولد ولكن لم يوجد فيه بحث يوم يبقى بصدد بحث شيء وياتي له ايه ولذلك نسب الاحاطه لمين للخلق 
لكن التاني بقى العلم المطلق اللي لا له مقدمات ولا حد عارفه يقول لك فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى اهو ده الغيب الايه المطلق اللي ربنا بيتكلم عنه ده الغيب المطلق انما الغيب اللي الناس عارفه بعضه ما يبقاش ايه ما يبقاش غيب ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع ولا يرجع شوف خد بالك فرق بين العبارتين واليه يرجع الامر كله ساعة ما تسيب يرجع طب مين اللي يرجعه طب ما كانوا هو اليه يرجع الامر كله هو يرجعه ام قال لك ايه الله اعطى سلطانه في ملكه وضبط كل مخلوق كما تضبط انت المنبه على الساعة خمسة او تضبط القنبلة على انها تنفجر الساعة كذا كل حاجة معمول لها ايه معمول لها توقيت ساعة ما يجي توقيتها هي اللي تيجي من نفسها ساعة ما يجي توقيتها هي اللي ايه تيجي من نفسها ما قالش واليه يرجع لان ده كل حاجة مثل كل حاجة بترتب ساعة ما يجي مع هذا القنبلة ايه اللي يحصل تروح منفجر على طول كم مترتب على هذا الترتيب واليه يرجع الامر ايه واليه يرجع الامر امر ايه اهو امر انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون او الامر جمع الامر هو كل ما يتعلق بكائن حادث نشوف كده الله خلق الكون وحينما خلق الكون خلق فيه اشياء وترك ملكيتها له انت تنتفع بها بس انما ما تهومش ناحيتها مالكش دعوه بها الشمس تطلع وتديك ايه الاشعه فيها الايه الضوء وفيها الايه الحراره انما مالكش ما تدخلش في ملكك ليه لان دي اساسيات من اساسيات الحياه ما يديهاش لانسان مخلوق مختار عشان يقعد يعبس بيها يقولوا لا اسس الكون وقوانينه العليا ما ادهاش منش مؤامن حد فيه ليه تبقى تيه تفضل عنه هوا ارض بعناصرها مية كل الحاجات دي خلقها واحتفظ بملكيتها ما ادهاش ولذلك احنا قلنا قديما ان مقومات حياة الناس ايه مقوم الاساس الطعام والشراب لا طيب الطعام ده مش ممكن واحد يحجزوا عنك ممكن والمية اقل شوي طب والهوى مش ممكن طب اهو الهوى ده ليه ربنا ما ملكوش لحد قال لك الله ده هو الملك الطعام تقدر تصبر عنه شعر وعمل لك مخزن ذاتي اسمه مخزن ذاتي في ذاتك ساعة ما تاكل كده تاكل اللي تعوزه للحركة ولا الطاقة يستنفج والباقي يقول لك ده ده يتدكن كده ينعمل مشاحمه بتاع لما تبقى تجوع ولا فيش حد يديك لقمة تبقى ايه الله يبقى عملها ذاتي امنني على نفسي ولذلك احنا قلنا احنا الواحد منا مثلا يجي معاد الاكل بتاعه الساعة اثنين وبعدين اتأخر للساعة ثلاثة او اربعة يقول لك يجي الاكل مليش نفساك مش بيحصل كده لانه مع يقول له لان معاد الاكل فات نقول له لا يا حبيبي لانك اتغديت ساعة ما جيه معاد الاكل وانا جاتش صبرت عليك عشر رقايق وربع ساعة ونص ساعة وبعدين لما لقت ما فيش فايدة الجسم امدك بما عنده من ايه 
من مخزون فشبعت خلاص شبعت طب والميه؟ قام قال لك تصبر عليها اقل شويه ولذلك ملك الميه اقل من ملك الايه؟ الطعام لما تصبر الى عشر ايام وتصبر في الاكل الى شهر يمكن تحتال وتخرج يمكن حد يحن عليك يمكن اللي ما اللي حاجز عنك الميه قلبه يرق انما طب يفرض بقى واحد ملك الهوا كده بقى قبل ما يرضى يكون الواحد في قصه خلاص انتهى يوم ده ما حدش يملكه يبقى الله خلق المسخرات ولم يملكها لاحد الا عليها الاساس الطبيعي في الكون قال لك ده لو الانسان دخلها في الاختيار هيفسدها خليها دي بعيد وخلق وملك او لم يروا ان ايه خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما مالكوا وبعدين قال مالكون اوعى تفتكر انك انت مالكها كده بشطارتك وبعقلك وبفتوانتك لا ده انا زللتها فملكت لو لم ازللها ما استطعت ان تملكها واحنا ضربنا زمان مثل وقلنا العيل الصغير يمسك الجمل ويشد ابوه يقول له هات اسقي الجمل هات الجمل اعقل الجمل الواد يعمله بيعمل ولا ما بيعملش العيل الصغير طب وبرغوت قد كده يجي له في الفراش كده يعمل فيه ايه طول الليل بقى ولا تعبان قد كده بتاع مش يبقى لو لم يذلل الله القوي ما استطاع واحد ان ايه؟ يذلله. وبعدين اداك المملك ده اللي ملكوه لك بك تتصرف فيه. بس هتتصرف فيه مده موقوته. ما بقيت قوتك للتصرف. وانا عاملها احوال. ده يبقى قوي يصبح ضعيف وده يبقى غني يبقى فقير وده يبقى ملك ما يبقاش ملك مده قدرتك تعمل انما بعدين تسلب منك <تصفيق> وتسلب ليه؟ عشان كل يفهم ان ما فيش حاجه من دي ذاتيه وانما هي عرض يمكن للواهب له ان يسلوه الله فاذا ما جاء يوم القيامه رجع الامر كله اليه ولذلك هيقول لمن الملك اليوم؟ فيش حد يتصرف كانت جوارحي خاض على ارادتي يا لسان قول قل هو الله احد لسان الكافر يقول له لا ما تقول ما فيش الله ومش عارف ايه ايدك تقول لك اضرب بها واحد قلمين ثلاثه ولا اضرب بها رصاصه ولا اضرب بها وربت على كتفي واحد رجلك اسعى بها للمسجد كل جوارحك في ايه في امره ارادتك اهو ده بقى ليك انت شويه من الامر وبعدين في يوم القيامه بقى يبقى الامر كله يرجع لله بدليل ان الايد هتشهد عليك والرجل هتشهد عليك والجلد الله الله الله, الله. امال انت كنت فما انت اللي كنت بتعمله ما احنا كنا مقهورين لارادتك كما خلقنا الله والاود الامر للامر من الان الامر لمين لله وحده ما عادش في كلام من ده ولله غيب السماوات والارض احنا في ايه ثانيه السماء هم اربع حاجات السماء والارض وما بين السماء وما تحت السماء له ملك السماوات والارض وما بينهما وما وما تحت السماء يعني ايه كان يجب ان الناس تتنبه لها من زمان ان تحت السماء كنوز واشياء يمتن الله بانه يملكها فكان دي تخليهم يعملوا ايه لازم يعملوا ايه ودي احنا عمالين دلوقتي احنا عايشين دلوقتي مما تحت السرع كل الناس دلوقتي عايشين في طرف ما تحت الايه ما تحت السرع طيب يبقى لله غيب السماوات والايه والارض وما بينهما 
لان في ايه تجيب الاصول وبعد ذلك على ايه ثانيه وما تحت الايه الصدر ما دام له الغيب المطلق ده واليه سيصير الامر كله يبقى لازم الواحد يعمل للغايه اللي مش هيبقى لنفسه على نفسه سبيل انت كنت الاول يمكن تمنع واحد طعام يمكن تضرب واحد يمكن مش عارف ايه يمكن ايه يمكن ايه انما بعدين ما حيمشي لك اوامر وترجع لمين ترجع للامر الاعلى اللي هو ادك من باطنه القدرة وادك من بطنه الغنى وادك من بطنه العلم وادك من بطنه الحكمة وادك من بطنه القبض وادك من بطنه البصر كل صفة من صفات الله اعطى الله لعبيده من فيوضاتها ثم تتصل الفيوضات للحق فيسلب كل انسان كل الفيوضات ما عادش عنده حاجة ابدا يبقى اليه يرجع الامر ايه الامر كله ما دام الامر كده لله غيب السماوات والارض فان حدست بامر غائب عنك مقدماته فاعلم ان الذي اخبرك به لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والارض ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله وما دام لله غيب السماوات والارض فكن على ثقة انه حينما امرك بان تهددهم وان تتوعدهم ثق تمام الثقة ان الله يعلم ما تصير اليه كل الامور واطمئن الى انهم ان لم يجازوا في هذه الدنيا فغدا ترجع الامور كلها الى الله لانه وان ملكهم اشياء في الدنيا فسيسلبهم هذا التمليك في الاخرة لهم خيار في ان يؤمنوا لهم خيار في ان يكفروا لهم خيار في ان يطيعوا لهم خيار في ان يسخروا هذا للشر ان يسخروا هذا للخير هم لهم خيار ولكن حين تقوم الساعة لم يعد لأحد خيار وكل الأمور ترجع لله وكل مالك لملك يصير الملك بعده إلى الله وما دام الأمر كذلك فاعبده وحده اللي له الأمر فيما مضى وله الأمر الآن وله الأمر فيما يأتي يبقى هو ذل أولى بأن يكون الإنسان في إيه في عبادته وفي طاعته الحق سبحانه وتعالى جعل للإنسان ثلاث أزمان زمان سبق وجوده مش وجودك انت بس لا وجود أصلك أيضا زمان سبق وجود آدم وبعد اللي جه بعد آدم يبقى فيه زمان وجد فيه مثلك ولكنه سابق لك أنت الآن لك زمان سابق زمن منها من الآن إلى آدم وزمن من آدم إلى ما لا نهاية يبقى إذا أنت لك زمان ماضي ولك زمان حاضر ولك زمان مستقبل وأنت تدور في فلك الأحداث ساعة ما تدور في فلك الأحداث كان يجب ومنطقيا أنك حين استمتعت بوجودك ورفض عقلك ونضج فكرك انك تقول الماضي بتاعي ايه الماضي بتاعك قد يحدثك به التاريخ الى ادم ولكن انت في ذلك رهن بثقة المحدث يا ترى يقول الواقع ولا ما يقوليش الواقع طب واللي قبل ادم الزمن اللي قبل ادم من يحدثني عنه لا يمكن ان يحدثني عنه احد الا من ايه الا من خلقني 
فساعة ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كان الله ولا شيء معه يبقى ما فيش حد يقدر يحدث قبل أن يوجد الإنسان إلا مين إلا الله طيب ساعة ما يوجد نقوله طيب وأنت وجدت لماذا وجدت في زمن دون زمن قال لك لأن لازم اللي أوجدني أراد أن أوجد في هذا الزمن يبقى الإرادة هي التي رجحت الوجود في زمن على إيه على زمن يبقى كان لازم أبحث عن المسألة من الأول تشوف المطلوب منك إيه المطلوب منك حركة حياة حركة حياة القرآن نصرها في كثير من الأشياء قال لك إيه استعمركم فيها استعمركم فيها إدك عقل تفكر وإدك طاقة تفعل وإدك كون ومواد خام عمال بتلعب فيها وتعمل فيها الأشياء دي كلها طيب على الأول كده قال لك هو المطلوب كده يبقى إذا المطلوب ما دمت حيز يبقى المطلوب منك حركة لأن ميزة الحي عن الميت إيه يتحرك الحركة نوعين حركة تمد طاقة وطاقة إيه تنتج حدثا يبقى حركة إيه تمد طاقة والطاقة دي تعمل إيه تمد حدث ثاني أما قال لك يبقى لازم التحرك من أمرين اثنين الحركة اللي تجيب لك الطاقة دي إنك أنت تصل نفسك دائما بالقوة التي خلقت هذا الكون يبقى لازم تؤمن به وتؤمن به عايزة منك ايه وتشوفها طلبت منك ايه لانك ادتك مقومات حياتك في حركتك الحركة نوعين حركة تجيب طاقة من المدد الاعلى وحركة تتوديها للمعالم الازنى يعني تاخد من الاعلى ايه وتدي المين احنا دلوقتي لما بنشحن بطارية بنعمل ايه بنوديها للمكان العالية قوي ايه تاخد منها وبعدين نجي عشان تنور الله يبقى لازم اذا في كل حاجة عايزة تتحرك وتعمل طاقة يبقى لازم يوجد ايه لازم يوجد ملك من اعلى وبعدين انت تاخد من الاعلى وتدي المين للأدنى الكون اللي حواليك بيخدمك ده ادنى منك تاخد من الاعلى الذي خلقك وخلقه ودي المين للأدنى فجاء كلمة المطلوب انك تكون بين يدي الله كل يوم خمس مرات تشحن طاقتك تشحن طاقتك وبعدين تخرج لحركة ايه لحركة الحياة ولذلك قلنا ان فيها امرين اثنين حين يقول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البايع عشان انتوا رحين فين تشحنوا طاقتكم بالايمان ممن خلقك وخلق الاكوان علشان تعمل ايه عشان تطلع في الارض وتروح للأذنة تتحرك مع الأذنة فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من فضل الله يبقى في حركتين اثنين ولا لا حركة توصلك بالأعلى وحركة توصلك بمين فالذي يقصر في الأولى كمن يقصر في الثانية اللي يقصر في الأولى دي أمر ودي ايه ودي أمر طيب هذه حركة الحياة وبعدين قال لك إن أحسنتها كما أرادها الله تقوم يجي المستقبل بتاعك مبني على هذا الإحسان يبقى إذا عندنا كم, كم زمن ماضٍ وحاضر هو الحال وإيه ومستقبل يبقى مدام لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله اعمل إيه فاعبده اعبده يعني أطعه في أمره أطعه في أمره أمرا يتعلق بصلتك بالأعلى منك وأمر يتعلق بصلتك بالأدنى منك 
أمر يتعلق بالأعلى منك اللي هو المدد اللي بتاخده من الله وأمر يتعلق بالأدنى منك وهو حركتك في إيه في الحياة ومن العجيب أن الحركة الثانية في الأدنى هي التي تعينه على الحركة الأولى بعد تدي طاقة وهي دي اللي تعيننا ترجعنا يبقى إذا ما يستغلوش عن بعض ولا حلقة دائرة لأن أنت عايز تصلي عايز تروح تصلي يبقى لازم تستر عورتك يا أخي طب حستر عورتك إزاي الله بيسوب والسوب هيجي إزاي شوف بقى سلسل السوب ومجيء السوب حتنتظم كل فنون ومعاني الحياة كل علومه كل صناعته كل حركاته عايز قماش والقماش هتجيبه من النساج والنساج هيجيبه من اللي بيغزل وشوف النساج بقى عايز كم آلة واللي بيغزل عايز كم آلة والمحلج عايز كم آلة والغيط اللي جاب مش عارف القطن عايز الله تلتفت تلاقي والآلات دي عايزة من عايزة عقول باحثة مفكرة تدي الطاقات وتدي الحركة السهلة اللي تدي خير كتير يبقى خدت كل علم الحياة ولا لا كل علم الحياة يبقى علشان تروح تاخد الطاقة من الأعلى يبقى لازم تعمل ايه تعمل في الأدنى تبقى المسألة تاخد من الأعلى طاقة عينك على الأدنى ومن الأدنى طاقة عينك على الأخذ من ايه على الأخذ من, من الأعلى الذي المطور الكبير اللي بيولد الكهرباء نفس المطور الكبير اللي في عنبر كبير كده مش فيه لوم ضنور برضه ولا ما فيش فيه لوم ضنور اي لوم ضنور دي بتعين ايه تدي الايه يبقى الحركة متصلة ولا لا يبقى اذا الحركة في الحياة الحاضرة لكل انسان بالنسبة لعمره في الحياة استقبال من المدد الاعلى خلاص وانفعال مع المدد الايه الادنى وهذا يعين على هذا وهذا يعين على ايه على هذا مدام الامر كده بقى فاعبده وتوكل عليه طب مدام اعبده هتطيعه في اوامره ونوال شوف الاوامر كلها ايه مش الاوامر بس كلها صلاة وصوم وزكاة وحج لا ده دين اللي بني عليها الاسلام انما الاسلام في حاجات كتيرة او او منتظم لكل حركة الايه فان صادفتك صعاب فتوكل على الله وهذا هو فائدة استمرار ولاءك بالمدد الأعلى في كل يوم كل يوم تروح تأخذه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر معنى حزبه أمر يعني إيه يعني خرج عن أسبابه خرج عن أسبابه ومدام خرج عن أسبابه يقوم يروح لمين إلى المسبب الأعلى إذا حزبه أمر قام إلى الإيه قام إلى الصلاة هل دي تدلوا الإيه تدلوا المدد الإيه المدد الأعلى فاعبد وتوكل عليه في كل ما ينوبك من سعاب الحياة وما ربك بغافل عما تعملون وما تيجي مدام موش غافل عما نعمل يبقى ده تهيئتك للمستقبل ان كنت عايز بقى مستقبلك يبقى سعيد اعرف ان ربنا حيحصي عليك اعمالك ان حسنة يبقى جزاء حسن ان سيئة يبقى جزاء ايه سيئة يبقى الاية الاخيرة انتظمت حال الانسان قبل حياته وحاضر حياته ومستقبل حياته إلى أن تقوم الإيه إلى أن تقوم الساعة.